1: あの昨
2: 日中国の皆さんの前でちょっとシェンムーのことをお話ししたりしたんですけども、あの中国の皆さんの反応があの手に取るように分かって、でシェンムに対する期待とか熱い思いとかあの私の方に伝わってきたのですごくあの嬉しかったです。大家好，欢迎收听这期的加九 Pro， 我是龙马。大家、哎、好，我是暴走，乐什么呀？大家好，我是新总部。哎，先欢迎暴走啊！感觉哎，是，好久没来录节目了，好久没来了。嗯、呃，其实大家看到这期的封面，已经知道了。我们这一期呢，其实之前已经预呃，算是在核聚变上。最后的时候，我大概说了一嘴，就是其实这次很难得，凌玉先生然后来到我们核聚变的现场，对，然后也发布了《沙漠三》的中文版的消息，对，然后我们也抓住这个机会呢，就是。本来是想啊，呃，和铃木先生录一期这个 PRO 节目，对，他就是正
0: 经的，通过这种聊天录录制节目的方式。本来是想和大家分享这个内容啊、嗯，对
2: ，其实我们也录了，是啊、嗯，但其实最后呢，录完的感觉就是，因为我们之前的这个和这个国外的嘉宾录节目的形式呢，就是我们会后期给他配一轨中文的声音，是、嗯、对，但是其实我们现现当时聊的时候，那个节目本身呢，其实。聊的那个过程和怎么说气氛还是挺好的，嗯、挺热烈的，就是非常具有聊天的那个气氛。太聊天了！太聊天之后，其实我们回来发现，这个做的时候做做,做这种用配音的方式做，反而有点困难。嗯，一是就是会显得很乱。嗯，就包括有的时候我会用日文，就是这个接搭一些腔啊，然后开一些玩笑什么的。对对对然后我还，我是我在想，是不是我还要给再给自己配一个中文的音？嗯<笑>
0: 对，你非得再乐一遍
2: 。对，然后呢，就是包括刘牧玉先生，他其实本身是一个怎么说？呃，今年他正好60岁，嗯，但是他是是说话很多的这个怎么说状态啊、嗯、语气啊，嗯、我们办公室里也也没有人合适能够再现他<笑>他那样一种就是很独特的气质。嗯，然后反正各方面原因嘛，我们决定采用一种就是比较传统的这个 pro 的形式。是对，其实，在节目一开始呢，大家可能能听到一段这个刘牧玉先生跟大家问好的这样一个。呃，他原声的声音，哎、嗯、呃，但节目的主体呢，我们还是以这种传统的 pro 的形式，然后由我跟暴走，我们通过怎么说回忆啊复述当时我们整个这个聊天的过程，复盘，嗯、这样一种形式、呃，然后把当时我们说到的一些特别特别有趣的内容给大家就是转述出来吧。对
1: ，啊，嗯，而且咱们之前，呃，沙漠三刚公布的那。呃，一六年吧，嗯、呃，咱们之前做过一次那个林木玉的节目，当时咱们他的生平还有他的那些辉煌的经历，都是咱们考据出来的嘛。是对，其实这次咱们等于是跟本人很多亲自亲口尊验证了一下，对，验证了一下，而且咱们。真是说了好多好多，都是之前在别的媒体和采访没有说过的。对，是、嗯、因为
2: 准备这个采访的时候，我们暴总也就是开过两次会，然后也说这说说这个林沐玉啊，在就是日本以外的地方，只要一接受采访，大家问的肯定都是就是 V R 战士啊、沙漠、嗯、沙漠啊这些。然后呢，因为暴总 K G S 嘛，对吧？我们肯定是要问一些就是。嗯，对他很很很很少在这个媒体面前披露的他早更早期一点的那个经历，而且我觉得他早期的作品其实对这个游戏行业的影响也非常非常大。对，啊、嗯，很有意义。所以我们这个集合这边，这个因为他来了也接受很多其他媒体采访嘛，嗯，反正我们集合这期这个电台，你会大家会发现，就是我们的话题更多集中在年代稍微早一点的这样的一个，呃，大家早期早期的一些事件啊，嗯哎、他的作品啊，这样，嗯，
3: 嗯嗯
2: 行，那废话也挺多了，我们就开始正活，嗯。嗯嗯，其实我们当时问了他第一个问题呢，就是因为他是其实是一个不知道大家了不了解，他是个音乐世家，嗯,嗯，他的父母都是音乐老师，嗯，啊、嗯，然后我们就问他说，当时你既然是这样一个家庭，嗯，啊，为什么最后进了这个游戏行业，完全不搭嘎的这样一个？嗯、然后他当时也也说吧，他当时说个例子，他说这个。呃、嗯，永远这个小孩的这个成长的轨迹，他永远就不是按照那个父母的既定的那个路线<笑><对>，<走>因为他父母都是做这个古典音乐的啊。哦、他说我小时候比较叛逆，我确实玩过音乐，因为从小也受到这个熏陶和教育。然后他年轻的时候就玩到摇摇滚去了，那时候日本也是摇滚特别对红嘛，然后组乐队，组乐队。<对>然后他也自己，他好像他应该是他是吉他手吧？对，他他练过吉他。嗯嗯。嗯然后他说他那个时候他一定想过说自己以后就是当乐手或者当所谓音乐家。音乐家。对，然后后来呢，好像是在这条路上，就是他觉得说我自己可能才能有限或者如何，嗯、就他这条路上碰了挺多壁、嗯，就是他当就是想、哦、想做音乐这条路其实不是很顺利吧。嗯、自己看
0: 见了挺好对，
2: 然后他说对，所以说就是辗转，最后就是游戏行业还不错，然后就最后进了，来到这个现在这个游戏的行业，对嗯。嗯然后呢，他上学的时候呢，就是大家可以通过很多资料啊，能够就是也有披露过吧，就是说他在大学时代就开始钻研这个所谓三 D 技术哦，对，都在说这个事儿。然后我们就想说说，那你那个年代，你像他上大学的时候、就是很早，七七几年
1: ，七几年、嗯、对，对嗯
2: ，就是那时候你所谓的三 D 技术在学校的那个程度能研究什么呢？嗯，然后他说的就是说，给这个建筑啊，做这个三三 D 建模啊，哦、就是开始是他的工作呢，就是。呃，先有那种就是全是线状的，就是那种、嗯、怎么说？你假如看过《变形金刚》哦，啊，有那种那个描描描绘那个就是三三维空间的那种纯线状的那种图，<白>然后他给放上建模。嗯
1: 嗯、然后聊完他的童年和求学经历吧，呃，咱们后来就是问的他那个进世家的第一款游戏，嗯，嗯其实呃，铃木玉给人的印象就是街机的，就是这种专家嘛，一直是、嗯。发迹在街机的街机这块但实际上他进世嘉第一款游戏是做的一款家用机，家用机就是当时世嘉那个 SG 一千，对，平台的一款拳击叫《枪兵 Boxing 冠军拳击》吧，嗯嗯。其实他做这个情况在当时非常少见，就是日本日本公日本企业啊，就是当时这种大企业，特别是世嘉、Title 这种企业，新人进来以后是要在有一很长很长的研修期，嗯。就是比比如泰通，先让让你在比如那个游戏店，嗯，可能游戏的那当当然的话还还没有专门卖点，就是比如游戏厅你去做销售，然后比如你去做基板的矿铁装配工，他要你整个的公司产品的全都熟悉之后学徒。对，学徒最后找一个你能够，呃，算是你你你你比较精通的，或者你这个比较适合你的一个岗位。对。那现在中
2: 国所谓管培生是那种感觉，是差不多。哎，是你要在各个岗位轮岗一遍，然后你觉得你适合哪儿？大家看过那个日剧叫《那个重版出来》啊？那里面那个主角他一上来要进那个出版社之前，先去卖漫画那个店里去实习。对
1: 啊，他大概差不多的意思。但是林墨玉这个情况就很少见，他进来第一年就直接可以做一个。一个项目制作人去领衔带一个项目，这样年头嘛，他干了一年之后就就对
2: 对，然后他哎，我他提过，他说那个世家那个时候就是好像是还之前还没做研发，他就是引进一些游戏，他是做发行，嗯，他那时候是他们是算是世家第一波开始自有自研的这样的一个人才，对对，然后当时世家甚至都没有那个什么游戏制作人，现在叫 director 或者 producer， 对，就这种岗位都没有没有，他们那时候就叫一个这是一个项目，这个项目的 team leader，project leader， 小组长，就叫 leader， 对对，然后。他们下面几个人，他说是，当时可能也就四五个人。啊
1: ，对，而且当时，呃，因为也是确实街机游戏，除了当时他们从美国引进或者直接改造、直接卖这种，算是那个就直接算包装带包装嘛。对，自己研发的话，街机的游戏的成本其实相对比较高的。嗯，也可能是 S 1 0 0 0那个项目比较少，所以他的上司，上司然后就直接就是让他说你去，直接带这个带这个项目，对。作为当时他的跟他合作的一个一共啊就四个人，然后有一个新来的一个像一个小姑娘，然后去做图形就美术这块然后又还有一个一个程序员，程序员他是先是企划，嗯、然后兼程序员直，直接直接就就就开干了。这小队
0: 规模也不怎么样，我感觉，对
1: ，就是人数很少、啊。嗯，大家可以通过时间轴看到
2: ，可能很多人没玩过这游戏，所以、嗯、我也没玩过<对>、嗯、啊，特别早，因为这个这个机器可能在中国都很少见，对<是>，很少普及，是一个。呃，看起来其实他比我想象的要更现代一点，真的。<更>我以为木是那种更点阵一点的，其实还挺有
1: 美，就是那个比较怎么说，比较直观的一个人啊，一个拳击手那种感觉的啊。<对>嗯、早期，嗯 ，S D 1 0 0 0的机能肯定比那个 F C 稍稍弱，嗯，比 F C 好、嗯、差一点。对。然后，其实这个游戏他们做完以后反响，呃，是还还可以吧，至少反正项目肯定是没有赔钱，还算。嗯、然后，因为毕竟当时世家的主营是街机嘛，对。然后他们就顺水推舟说：“这东西项目这项目，要么咱们就再做个接机版移植。”对，但是他们那个移植方式比较逗，他们是直接把 S G 一千那个机器放到了矿底里，矿底里。对，然后直接走线，然后把那个手柄那块儿，然后接到摇杆和电。他们自己
2: 说的，把那个手柄拆开，啊，然后和那个摇杆那个电拿电线接上，然后自己拿
1: 拿烙铁焊上啊。
2: 对，然后就就塞进去就
1: 就接机了，就完事了呗。对，而且最神奇的是，竟然没露馅儿。没有人看出这是一个 S 级电竞游戏，大家都玩儿还挺高兴。哦，结果收入据,据说收入
2: 还可以。哦，方总、嗯、还问他说：“你们还别的还这么干过吗？就是有没有试驾有别的游戏？哦、<也>不能说，也是在没有。<笑>那林木玉说说没有，就<对>就这个弄过。嗯。嗯”
3: 但
1: 其实早期咱们玩，就是你在翻那个模拟器 MME 的时候，你会发现任天堂早期也有一些，比如马里奥，它也是有这种街机版。我记得当时，但是当时具体的那个硬件没没考证是不是，但是他你至少玩的时候是原那个街机版的马里奥是跟 FC 是一模一样的，可能说也是类似的。对，嗯，嗯，但是虽然他，我我们当当时特特别好奇，因为他他他一款游戏就是 v Y 站是吗？是是最。被咱们玩家比较比较熟悉嘛？当时问他说：“你第一次也是一个<对>算一个一个一个格斗啊？那、uh, 你跟你这个 VR 战士有没有什么关系啊？” uh, 他说：“其实完全没有啊。Uh. 嗯”<笑>被推翻了，这个其实猜测。后来
2: 很多问题就是，咱们老觉得说这个游戏制作人算是一个创作者嘛，嗯他可能有一些创作的这个有些轨迹什么的，我们老试图问他说这个游戏和你哪有关系？嗯，他老说就其实没关系，没有。他整个其实创作其实是比较以公司利益为为主，就是公司有一些任务，我们现在需要一个什么产品，就是一个项目，对，然后他来做这种命题作文，他基本上很多游戏是是这样出来的啊。嗯，对，然后就聊到就是他本人怎么说，就是比游戏来说更本命的一个。一个一个东西就是赛车啊，对，然后他接下来不做了一个那个摩托车的那个韩国汉杠，嗯，之前采访之前我还问那个问暴走我说汉杠是什么意思，嗯，然后我就查，原来是汉杠，我我以为啊是什么汉杠就是是一个呃什么术语动作是吗？对，后来发现是那个就是那个摩托车过弯的时候那个动那个动作好
1: 像是一个身体倾斜，你那个膝盖膝盖膝盖擦地那个动作叫汉杠啊，对。因为汉光那个是算是当时世家第一款，也算是世界第一款体感的这种街机矿体嘛，就它是可以完全坐那个胡摩托上，对，你去倾斜来拐弯，对，用人力去搬那个那个东西，然后实现就类似汉光的那个动作。
2: 它的那个屏幕是在这个正常的摩托车的那个就是仪表盘那个位置有个小屏幕，是那样的啊，我看过那个时机
1: 。但
0: 你要说这，我想起来是不是以前有有哪些港片里边好像还出现过这个这个街机的那个？对，这个矿体
1: 当在当年非常流行，在亚洲还挺挺流行的，对，嗯。呃，但其实汉光这这个出、这个、这个企划并不是他们世家本本部的，当时是一个外部的一个企划。当时企划在企划是这个公司叫做那个 Coreland Coreland， c、嗯嗯、o r l a n d 当时是一个算是一个比较体量比较小的公司，替世家，包括有这种呃呃企划上的工作，还有一些做一些他们平台的一些也算第一方吧，一些小体量游戏，比如那个《青春丑闻，那个横版 ACT 的那个。然后，但是这公司后来的名字大家都比较熟悉了，就是那个班普雷斯特。哦，是吧？对，就《绝杀战》那个，嗯，普雷斯特那个眼镜厂嘛。哦、嗯，对，但现在也没了嘛，现在也
2: 就是合到板带里了是
1: 。是，其实他们最开始的就是想归宿了。对，原本的创意是一个拿了一个金属棒，两边可以扭啊，嗯、可以扭的那个旋钮。嗯、他说你：“你拿这个我想一个游戏。”啊，就他们有一个这样的产品原型，先给先给操作概念，先给游戏对
0: ，
3: 哦、
1: 然后他就说，那我这个很像摩托车那车把嘛，哦、嗯，所以就说，那我就来做一个。摩托车，摩托车游戏，然后他他是专门负责软件这部这部分的，然后硬件这块就扔给硬件的同事，嗯，但他会参与一些框体的设计，嗯，包括那摩整个那摩托车那个图纸都是他画的，哦，等于说他那棒子啊能
2: 联想到摩托车，咱们想不到吗？因为那个，因为不是，因为林木玉自己他就玩摩托车，啊、哦，他年轻时候他说他玩越野摩托，嗯，所以他这个游戏最早想做一个越野的那个游戏，嗯、哦，因为就他玩什么就做什么嘛，<对>然后后来发现这个越野的可能比较难做。才改成了这公路的，公路可能当时系数有限制嘛，那个画面呈现什么的，有一条路什么的是更直观，玩家更好理解。你越野的话，可能可能画面的这种对对不适合当年的技术。嗯，对
1: 。当时他们有一个词叫 off l o a d 和 u n l o a d 嘛。啊，对对对 ，on l o a d 就是这种公路公路赛 ，off l o a d 就是这种跑越野的。嗯
2: 。然后他还说，当时他们最早设计这矿体的时候，还有很多其他的想法，就是说在车底下要加一个那个低炮。嗯，对。你的那个马达声，对。
1: 前面加一个吹风扇，吹风扇，你加速到一定点，那
2: 个会转，根据你那个速度不同，转的那个转速不同。风压的，对。然后后来好像都否，就是太贵，就是还是考虑成本，因为他们第一次做这种东西。啊，对。然后我们现在就觉得说，体感是一个就是很正常的事，就是大家都在做是一个风潮嘛，是吧？完当当时问的时候有没有什么预见性，他说肯纳拿有肯定没有，而且其实他们做这个项目的时候有很多的这个阻力，嗯，社内有很多这个不太同意的意见啊，因为当时怎么说呢？其实这游戏有意义就在这儿，就是日本的街机厅其实跟咱们中国其实九年代初那个印象差不多，嗯，都、嗯、是特别脏乱差，就是一些不良少年啊、哦哦、小混混啊，然后和赌博机什么的在一起推个币啊，什么拉个什么七七七啊，就、嗯、这种，然后抽烟啊什么的，嗯、就是特别差的一个环境。然后他们就觉得说，你做这种体感的东西，就是怕没人玩。嗯，再一个，包括你说他还举个例子说，有女孩你穿的裙子短什么的，哦、这人家怎么玩这东西啊？就是。车内还不是很同意，然后他们把原型机做出来了，然后在公司内部说给同事玩嗯，打一玩儿觉得操这个应该行，这个、嗯、有意思，代入感比较强嘛。然后才做了做了这个东西。
0: 而且而且可能从社内考虑来讲，就是咱们现在也是瞎聊啊，嗯，可能因为它它连带的一些设备太多，它也不像传统街机矿你可以一码码一排，嗯，它这种东西可能肯定大大高嘛，运营和维护成本也会比较高。
1: 嗯，是当时是他们这日本人，传统日本人都是比较保守、比较羞涩嘛，哎、对、啊，当时感觉是他。不爱在这种大众场合下上去,上去扭来扭去。哦嗯包括包括在那儿那卡布隆做结拜也是，他认为两个人坐在一起，你挤我，我挤你的那种，因为最早最早没有情情侣框体嘛，就是横坐那就是你两个人对战，在日本人来说是不可能不能接受的，能看见脸，
2: 哎，这是太尴尬了，俩人互相打，对
1: 啊。但是实际大家都要看，就日本人还是真玩起来，还是对，也可以，真招呼。就礼仪
2: 那一部分其实还是表面的，人本质那些就是好斗啊，好争强好胜那些东西还是还是能激发出对对。而且就是他这是第一个体感嘛，之后就是就这人上录不出了好多体感游戏嘛，之后之后我们也会谈到，等于说他做体感游戏这一块，其实虽然不见得是世家的本意，但是他实际上就很大的改变了就是日本街机。呃，所谓那个 game center， 这个<对>这个这个这种什么店铺的这个面貌，在社会上的那个风评啊，各方面都是很大的转变。哦哦哦就是有了一种体感以后，小孩然后女性，嗯、然后一些就是就是正常上班族啊或者什么的，都开始去加入到这个街机厅里去
1: 玩这个东西，嗯、就不这个整个那个东西就变得不像以前那个印象，有了一种想尝试的欲望。<事>嗯，嗯因为七十年代正好当时还有一个事件，就是有一个。政府一个法一个法律条文就明令街机厅不允许二十四小时营业。对对对对、哦、对。而且所以当时是其实是有一个包括世家这种大企业，他带头去让你的店铺更明亮化、禁烟，哦、让你店铺显得更干净，<的>包括门脸，这就更能让一些大众就家就家庭或者说一些平常不玩游戏的人，嗯、然后可以走进走进游戏厅。然后韩国网算是当时一个可能跟这个算是契合度很高的一个项目。嗯、哦、嗯。嗯嗯
2: 对，等于说他这个游戏最后的原型呢，就是哎，他提到一个就是车手，因为汉光其实这个当时那个因为暴走调查过，就是做一些资料，就是说其实这个摩托车漂移这个事儿，在当时那个年代的这个公路摩托车赛
1: 上 ，on road 上是不可能实现那个漂移的，很难
2: ，就是很少吧。对对，然后那个林文宇也说说那个他，但是他知道说有少数几个车手是能做出这个动作的。哦，然后再一个，他玩越野嘛，玩说玩越野的那个乐趣就在于漂，哦、就是在那个。非非非非公路上，就是你可以那个摩托车有各种动作做，他觉得这样才好玩所以他就把这个东西做在，把这个公路车的那个视觉，然后嫁接在这个越野的那种感觉上玩法上，啊，谁谁知道后来就是公路车也都也也开也都也都漂了，对，也挺有意思，遇见了行业的发展是嗯，然后就这些体感这个事他下一个就是这个是到太空哈里到太空哈里了，对，然后这个其实。采访之前，暴暴走还他跟我说，他去那个那个日本玩过这个。嗯
1: 、对，因为是一七年吧，那会儿正好去那个高田马场米卡通。嗯、对、哦，你去了。对，他、哦、的一层啊，二楼是那就二,二楼都是那个格格斗游戏嘛，嗯、一层是专门是放怀旧矿体的，嗯、包括有那个三平的那个大流士啦，哦、那个 Ninja Warrior 啊。嗯、然后他一进门就是那个有一个算是一个前厅的一个地方，放了很多有那个 Table 矿体，还有最里边、嗯、最里边有一个有一个太空矿体，一个。就就一台，因为太空哈利这个矿体本身现在是现在在日本还能动的，太空哈利一共就不到十台吧，我记得是。嗯，但是而且有的像那个九州城寨的那个那那台机子是它的体感就是那矿体是坏的，就它你能在这玩儿玩儿，矿体是不能动的。但是钢马场那台维护特别好，它的所有的体感包括震动那个矿体的那个选，都是,都是<对>保留对,对对对，哦、都都是都是可以正常使用。所以当时我说试试嘛，因为毕竟。哈利这个东西在原本咱们都是要么就是地就是沙漠里边，第一般一般好多好多他在沙漠里边虚拟游戏里边玩，或者说咱们玩 MD 吧、啊，像我早一点就是
2: MD 上最早玩过这
1: 个，对，实际上在或者还有如龙嘛，如龙里也有，对，咱们认为就可能就是一个用二 D 视角，二 D 技术模拟三 D 视角的一个射击游戏嘛，但是可能很多人跟我感觉一样，就是不是那么好玩，就是在在主
2: 机上感觉就是挺难的，还对，挺难，然后还不是特别特别有意思，就不知道为什么这个游戏这么有名啊，之前还做过挑战，对
1: 。那实际一坐进矿体以后啊，哦、它的它的矿体里边操作是和战斗机是一样，它里边是一个单独立的一个飞行飞行摇杆，摇对，往、哦、前往上往下控制那个哈利特拉尔的走嘛，然后中间的按钮是那个射击，哦、对。而它那个是一比较相对比较封闭的矿体，然后你的那个音响的那个感觉会很好，哦、而且画面会充会充斥，就是基本是你视野不是很满。嗯，在那个矿体里边完完全全是两个游戏。就是你的射击的反馈，那个咚咚咚咚咚咚，还有你一旦你你旋转，嗯，那个那个哈体哈利哈利旋哈利动那个矿体会会随着你上下走，
0: 会倾斜会动会倾斜
1: ，哇，那个感觉完完全全就是一个另另另外一个次元的游戏了，嗯
0: 嗯
3: ，
1: 所以我们也问了一下呢，就是这个整个这矿体的设计来源嘛，嗯，实际上它的硬件是买在美国的一个技术，哦对，因为当时去有一个 C S
2: 什么 C S 展，他
1: 们去看展电子消费展。就相当于一个美国这么一个先有的这个硬件产品，嗯<对>
3: 嗯，对
1: ，也是先有的硬件的这个技术。他们说，哎，那我用用这个去推反推去做软件，嗯。但是太空哈利，咱们现在看的是一个人形的射击游戏嘛，实际上它的企划当初是一个战斗机、是是直升机，哎、呃、对，直升机、嗯、是一个而且是一个扫射的直升机，这是一个。就是空对地，对地就是打、啊、打地面，啊、就是打地面目标的这么一个创意啊。啊啊其实有点像后来的那个那个《三代 Break》，就那个打那个雷霆的那个，就也也也是一个设一个一个直升机游戏。是他、啊、那个把那个矿体做了一个像直升机形状的，那个屏幕在脚底下啊。对，但是哈利当时企划的是是这么一个直升机但但是为什么变成了这个人了？嗯，就在当时的呃，算是基本的技术吧。
3: 嗯。
1: 你的有你的内存是内存的数量是有限的，但是一个他他想要在游戏里边实现你这个战斗机的呃侧移啦、翻滚啦，需要用的那个就是画面的美术的活动块、s u p p l y 的块是非常非常多，因为他要呈现机体的多个角度，是吧？我记得他当时说是光是整个这个翻转就要用到64个，对，他说这飞
2: 机就是横着动。动，就说这时候有，他用日语说有六十四个パターン，就是
1: 六十四种情况，你要就是分别说，就是横着动这一下，所以就
2: 太复杂，嗯，
1: 所以如果一定要把这东西完完全全实现的话，那飞机只会变得巨小，对，就玩起就像铁板阵一样。对，他就
2: 这里边有经常会提到那个南梦宫的游戏，特别有意思
1: 。对，这咱这咱当时忘了问他了，他林沐玉大家都都都知道，他他不玩游戏，根本不玩游戏。对，但是他在曾经在几个场合里边说过自己。一段时间很喜欢天本镇，所以下次咱们再找他求证吧。是，对，因为其实那个在当时那个年代，街机这个领域吧，南梦宫和世家算
2: 是拉巴鲁啊，就是你们家出一个什么新的，我就比你超过你一点，然他再出一个比你超过一点，这么一个两家公司这么关系，他可能也相对关注这种就是最直接的对手的这些作品啊、这些产品什么的
1: 。所以最后折中方案就是，又能表现这种复杂的动作，还能还原这个射击体验呢，再把主角那个一个小孩儿人，但是一个人。又问题又来了，一个人在天上端着枪要飞，那他现实的题材是肯定不可能，
3: 是就是说说不通嘛这事儿、啊啊嗯
1: ，所以就变成了一个科幻对、啊、科幻风的一个一个人形射击游戏。嗯、然后他说非常很对不起当时那个做企划的那同事啊，哦、但是最后当时企划当初唯一保存下来的就只剩下那名字了，因为那个哈利亚那个是那当时那战战斗机的名字哦、嗯嗯，对。然后这名字还叫这个游戏，就完
2: 全跟原来是两
1: 两回事了。对啊
2: ，企划等于是变了嘛。嗯，然后他还说过说那个最后就是问我说那个矿体和那个软件相结合这部分，他说最后他们就是写这个程序就用了两周时间。嗯，这么快？对，就是他说实际上那个就是这个怎么说矿体这个东西的实现并没有什么没有什么技术的门，就是什么难度啊？对对，只是我要把这个东西整合好。啊，也
0: 是因为可能前
2: 期硬件的技术摆在这儿了，对，因为他们
1: 是一个拿来已经在美国已经
2: 有人开发出来的这么一个，哎，这个东西有技术，然后拿过来用的，嗯，
1: 对，完成度很高的一个技术，但是实际上到现在他自己也说，他他现在玩他过去之前的老作品嘛，嗯，《太空哈利》是唯一一个就是这种没有什么太多那种年代的违和感的这种，但现在玩的还是非常依旧，对，就
2: 大家能理解这个游戏是在玩什么。其实很多特别老的游戏 ，FC 上或者更早的游戏，就是大家会觉得这玩什么呢？就是。就
0: 可能过了一段时代之后，就是包括
2: 铁板阵，你现在给现在小孩玩，哦、他真的不理解，就是铁板阵这个游戏的乐趣在哪里。但是太空哈利这个虽然难，但是你能理解啊，它就是一个三 D， 在那个年代模仿三 D 的一个、哦、一个一个射击游戏嗯，有这种感觉。啊、还有一个事儿特逗，就是他那个。那个当时他说说那个做完哈利之后，嗯、渐渐的他发现就是就是他可可以跟人说说我是做游戏的了，嗯，哦，<笑>就是因为矿体这个事儿改变了，就是就是因为体感游戏这个事儿，整个这个游戏的形象在日本也变得
1: 民众间的印象，嗯对,啊、对，然、哦、后、啊、觉得说啊做游戏的哎
2: 算是个正经工作<笑>啊，是个正格的行业啊<笑>对，对，就中国也是很长一段时间，很多做游戏的人。就就是我做我是做电脑软件的，就个、是。哦、<笑>就不太想说自己
1: 做游戏。有一段时间以
0: 前好像是就比较尴尬对，对
1: 对对对对，对对而且是那种很前沿的那种高科技的那种娱乐的体验，嗯嗯、对，让人觉得很酷的这个这个、这个、这个、这个职业嘛，<对><是>就可能
0: 大大家因为这一个行业整体的这个面貌变好之后，也会对你这个职业有一个新的认识对、嗯。对，所
2: 以对日本业界来说，就是他这个地位也也很，硬他、嗯、可能不是主主动我想说非要改变的世界什但是因为他这个作品的优秀吧，所以整个就这个业界有很多这
1: 社会层面的影响，这个、嗯。嗯也是很重要的。其实太空哈利在他的整整个作品体系里边算是比较异色的，就是科幻的这个题材，因为他大多数的游戏都是写实的，对，他不做，对，咱们也问了他，为什么是只有这么一个？就是他对科幻题材这个一个一个一个一个是怎么来的嘛？就是他在同学不是他在上学的时候，他很喜欢看科幻小说。对，就他其实这个人的就各种文化方面的养分设，就是非常多，就是他自己。你看，他是一个音乐音乐世家，就他在古典音乐熏陶下，<对>然后自己玩、嗯、摇滚，嗯、啊，对，然后呃，他他还会，他美术也非常厉害，啊、哦，他自己办过办过画展，哦、嗯，哦，对。然后对文学方面的这种，包括影电影啦，小说
2: 啦，就是涉猎都非常广。他列举过几个，可能咱们听众也比较熟悉。他说：“我看阿西莫夫，对，看凡尔纳，那个还还有两个领，还看那个乔治·比尔斯，就是早期的那个黄金时代那些科幻，可能跟四十二有的聊啊。就是他他都喜欢看这些东西，可能一般的玩家想不到，因为他做的游戏不是这样。是，
1: 嗯，对，他的整个哈利的整套的视觉的概念的体系，也是他从他一个非常喜欢的那个科幻的那个一个画家，一个画画家叫威廉·罗杰·迪恩。”对，这个人给当时给那个 Yes 乐队一直画那个封面，唱片的封面。对，然后他很喜欢摇滚乐嘛，所以从那个封面上认识这个这么多对画，嗯，
2: 嗯，画家。然后他还提说那个那个乔治·海梅龙的那个《阿凡达》，嗯，说那个他那个电影的很多视觉上的那个设计，对，也是从这个画师这来的。哦，对他，反正我这两天跟他聊，就是他反复提《阿凡达》，是，就是林沐玉特喜欢《阿凡达》。嗯、啊，这个是对对,对，然后那个鲍总还开开玩笑说，那等于说《太
1: 空哈利和《阿凡达》是一个原，头，<笑><笑>我
2: 觉得没什么道
1: 理、嗯，但是至少是视觉概念上是源自一个同一个那个<对>这个这个这个、嗯、对派系，对，就他很
2: 自豪的说，说我
1: 跟卡梅隆，我们俩喜欢同一个画师啊，啊是那、嗯、那种感觉，嗯、对，嗯。然实后来，咱们、咱、咱们最开始跟他聊哈利的时候，会想着他啊，他原本他想做战斗机，但是却没实现嘛。那他后来去做那个阿斯巴那儿冲破火网的时候，是不是源自他之前的那个？对，就是这类的问题，也没，就是其实也不是。对，刘木生，对，完全完全没关系，完全完全没关系，并并没
2: 有关系这些东西
1: 嗯，当然也是因为就是 Namco 嘛，有这种飞行模拟的游戏，对，但世嘉并没有。嗯，那市场就说那。是，是，上对没有，我们就得有，我得有，还得比他好。对,对，其实 VF 也一样 ，VF 当时说白了就是街霸，街霸火了以后、嗯、是的，我们也要也要得来对对对，对对嗯，呃，其实他当时这个这个、这个、这个矿体也是用到了一个比较新的体感技术，就是那个体感体感的技术，就是双轴的一个马达，嗯，它来控制这个矿体的倾斜嘛，嗯嗯,嗯，然后飞机的动作，其实这就是完全实现他最开始想做的那个那种旋转了，三百六十度的旋转了。但是他实际当时最想做的一个飞行的体感，就是一个框体能够整个三百六十度，对，能够纯用物理模拟飞机的运动动作的那么一个
2: 这个框体，嗯。不过现
1: 在终于是能实现了
2: ，能实现了。就很早当时实现，对，下来就
1: 就之后那个游戏就会提到这个，嗯，所以后来。阿斯巴阿斯巴纳之后，有一个它算是空战的体感游戏的一个终极形态吧，就是那个 R 3 6 0的那个 Glog。Log, 嗯，对，这个真没玩过啊。R 3 6 0这个矿体，就是它是那个人是做的一个像<笑>像轮胎似的，一个一个就是你你你人竖着做的那个那个、那个、那个胎，就胎那个里。开那个你给你包起来，然后你还得以就大环里，大环里对，然后可以黑衣人那个，对对对对对，向的三百六十度啊，然后还有纵向的，那么那么一个一定的轴向去去去去完完全全旋转，嗯，整个三百六的转，对，嗯，然后这个矿体做出来也挺有意思的。他们最开始其实他认为这东西在当时可能是技术是有限制的，然后对于硬件硬件的团队来说是一个难题吧，嗯，然后他有一有一天啊，他就是挣的什么呢？挣。正午休的时候，被同事说那个，嗯、咱们去天台给你看一下东西。对，让领我五点上天台。然后说你一定一定别吃饭。<笑>对，啊、所以呢，他跟他上去了。他看到当时天台上面搭了一个架子，然后中间有一个备用用那种线啦，还有那种轴承控制的一个椅子。嗯，他形容就是他看到一个电线组成的团对，哦，<笑>团里有一有一有绑绑了一凳子。啊对然后让让他在里边坐坐好，都给他给绑好了。结果那椅子就可以按着他们的控制在空中，然后任意的角度三百六十度翻。然后他那
2: 同事就推那球，推那个
1: 滚他，然在里边转。而且当时他在他是在他们公司是五楼啊，五楼的在五楼的天台上，天台上架了一个凌空的椅子在天上转啊，就一一个不小心醒能就可能就给扔下去了。对，然后后边也没什么在这儿了。但是他们当时对。
2: 是通过这种实验
1: ，对原型虽然实现了，但是他们也发现这个人坐坐这边是真晕、真真吐。对，应该是加速度没控制好。呃，应该是一个旋转轴向问题。后来他们就发现，嗯，你如果你以人的胃的中心，嗯，就你你你你人旋转的位置，大概是你其是你胃的胃胃不动。对，你在转的时候是不会有太强的呕吐感，只会晕。对，啊，所以最后做了很多的尝试之后，终于把那个 R 三零那个矿体给实现了。哦。对。其实这个矿体大家想玩的话，现在去那个就石、是、家那个，就是在在青岛吧，有一个那叫什么周围普周周围普利斯吧，一个娱乐中娱乐中心里边还有用 R 三六零这个矿体原型做的一个变形金刚的游戏，嗯、也是你可以在空中三百六十度转，但是里边画面全是三 D 的了，而且是变形金刚主题的，哦、大家可以体验一下。那、嗯、矿体还是那个？对，哦，但是也是因为这个 R 三六零这个。太过于危险吧？他们当时搜
0: 到了青岛的 Dry Police， 对 ，Dry p o 都市乐园。
1: 对，对，对，对，对，这儿还有那个矿体。嗯，呃，他们内部有一个不成文的规定，就是这个矿体啊，一个人一个，就是你只有一个人的时候，是不允许你进行这开发的
0: ，不能开发。对，就是为什么啊？就是程序员
1: 自己写，嗯，写完这，比如旋转啦、翻腾啊这些功能之后，让另一个人测试是吗？对他一般会，就如果是一个人的话他就会自己进行测试，哦，结出事儿了怎么办？一旦出事儿，这东西会悬到空中卡住，它下不来，而且他是它是被安全带绑住了。的，对，解不开。因为他们曾经有过一次，就是出过这个事出过这事儿，然后一个人在里边坐，然后坐，然后一转，啪，人被是被倒掉的，头朝下卡在空中不动不动窝儿，然后说什么救命？然后结果他们一屋子人过去围在一边去嘲嘲笑他，就没人救他，没人去救，照相。是吧？对。但是也因为这事儿，就是说一个人的时候，千万千万就万不要不要碰这个。嗯
2: ，这
0: 搁现在微博见
1: 啊，嗯。他他还说
2: 一特逗的事儿，
1: 就是那个那什么中东的事儿，说一下。对，实际上他这因为对于飞行的这个旋转了空中这控制的这个高度还原嘛，被这正是是八十年代末期吧，九十年八十年代末九十年代初吧，应该是九九零还是九一九二忘了，反正大概那个那个那个那个阶段，然后被中东的一个。军军火组织给看上了啊！说来世家做飞行训练对，我们能不能买你这个？我们回去做飞行训练？为什么？当时做，其实也有也有专专业的专业的对军方的军事模拟的机机体，但是造价要将近一亿哦，不
2: 说是三十亿啊，三十亿三十亿三三
1: 十一日元哦，对。但是我们这他们这韩国那个二三六零的话，基本是便宜了三十倍、嗯。对
2: ，他的意思就是说，他们好像这个成本大概也就几千万日元的样子、嗯、啊。对，他的意思就是说我某大进卖一个亿，我我已经挣不少了吧？但人家还觉得便宜了三十倍，就就觉得这个还干得过啊、哦哦哦。对，那后来还没成，
1: 没成。嗯。但后来不是那会 PS 二那会儿，不是也有说谁来过来买他控制炸弹对,对对对对,对
2: 啊，嗯、芯片啊说
0: 的<对><对>是。<对>但
1: 现在好多那个就是什么拆弹机器人或者是。很多
2: 军方用的那个机器人，用那游戏机手柄。对，那之前是
0: 说美军用三六零的手
2: 柄。三六零手柄。对，他说他是说这个这个东西不用培训，就是那个士兵对这个东西本身就特别熟悉。对，然后他们从平常也玩，然后你给他直接按一这手柄，他就会控制那个机器人。啊，对，
0: 所以有很多可能就是造价本身比较低廉，但是对人的交互来说会更直接一些。嗯
2: ，但可能最后还是就是达不到那个军用的那个标准，可能还或者是太费劲。对对，当时觉得说操，你干这个不比做游戏挣钱吗？<后>他就是，他是能干，我估计就干了。是，他没转型成功啊。<笑>对，嗯,嗯，然后他说一别的事嘛，不是那个那个有有有有,有一广告，他说这个事儿没成，他跟我说我就举一例，就说说了一成的，嗯、说之前刚才说那汉高那摩托车那有些，他、哦、说有一个日本的保险公司找他们要植入广告。哦，就说那车不能翻嘛，啊，那车一翻，然后就弹一保险广告，就是什么
1: 什么什么保险，保你平安。你真要是翻车了，游戏也没事
2: 你真要是现实里翻车了，你赶紧趁趁点买保险，这感觉。嗯
1: ，对。当然这这还真成了。对
2: 我问的，我说这最后加进去了吗？然后那个刘明玉就是就是迟疑了一下，完了自己笑，好像我坐进去了，就是就是一部分机体在日本有一部分店面的有机体是有带这广告
1: 的。如果挂了的话，对那个车会翻
2: 会弹那个保险广告出来的，不知道能不能看到这样的，还能看到这样的。该是活动期
1: 间对一个。期间限定的一个版本，嗯嗯,
2: 嗯，其实等于说他这个游戏能被什么军火商看上，其实说明他就是就是最起码在民用这一块，他克服了很多当时技术上的一些难题。对，当时我还特意问过他，我说你不用说太细，大概给我们说说当时有什么高精尖的技术啊？他说不是，你想你说那个东西它供电嘛，啊，供电的话那东西它三百六十转的，那时候可没有什么现在这么好的无线技术，那线怎么处理啊？对，所以就这些都是他什么？他说他给线做了轨道或者什么的，他用一些就是工业上的方式克服这些，包括就是说游乐场里那些转什么的，你知道那有多大电压？一般的那个就是游戏厅是提供不了这样的电压的，得保证那个东西那个马达的那个劲儿得够，把人揉起来，还保证安全啊，各方面的噪噪音。你在游戏厅里还有其他其他别的游戏机，对对对，你那哐哐那声音也不行，所以就这方面就是在民用上其实有很多难题克服。对他这个矿体确实挺厉害，在很多资料里都收
1: 录他这个就是这个东西挺有名的。嗯，其实你现在看，现在看就是你单看矿体外观和它，你玩起来旋转的时候那个感觉，嗯、其实你现在就可能里边它游戏是那老就比较比较老的，对你再看看它整个旋转的那个控制的那个和整个矿体的设计，确实到到现在也是感觉是很前沿那东西，嗯，你、嗯、不觉得是过时是老
2: 的东西是？<对>嗯
0: ，可能更多在细节调整上，确实就是一般人想象不到，它<对>它到底能克服哪些就是在工程上的一些问题，嗯嗯。嗯
1: 所以坐到这儿的话，感觉他们对于就是传统的这种，包括体感的这种这种这体体体感控制的设计，还有传统二 D 游戏的设计，一样、嗯、到了一个算是一个一个一个高度，可能到一个瓶颈了嘛。对、嗯，后面他们其实就开始想挑战一些三 D 的这个。对他当时就说、嗯、说我们的硬件团队。就是当时做这个之前，大家
2: 都就是就是把工作当做一个很就是很有激情的事情，就大家就是要实现这个事情。嗯、然后把这个三百六十度做完之后呢，就是这些人就泄气了，就他说很迷茫。他用一个词儿，他说说操，这些人我们把梦想实现了，很快就实现了，说不知道该做点什么，宁宁宁宁建团队就很迷茫。然后他们就后来就觉得说，就像现在做 VR 似的，就他们觉得说，除了这个你体体感上有这个感觉以外，那画面上不还是二 D 的那种，他们觉得是不是在视觉上也能配合这个体感，立体的、啊、什么的，然后让就是更进一步能欺骗。这个玩家的感官有那种更
1: 深的沉浸感啊！后来他们就是开始走三 D， 走三 D 游戏这部分嗯，其实三 D 之前还有一个项目比较逗，就是那个奥特刃。奥特刃对，奥特刃当时龙马时说，他当时他玩的一个体验就是，其实你他是二 D 二 D 游戏，纯二 D。游戏。但是你你感觉他的这种，呃。包括赛道的转弯和里边那些景物的那些视觉的效果，和当时传统的那种二 D 赛车游戏其实并不一样，因为很平
2: 滑。在中国能玩这矿体的时候，其实年代稍微往后一点了嘛。嗯，那时候其实一些纯三 D 的矿体，在中国一些比较高级的那种大型游乐中心已经能见到了。嗯、然后当时那同样的一个游戏厅里，可能还有 Auto Run、嗯。对。然后小孩其实我那时候可能就是大概小学的样子，嗯，就是在我眼里，就是 Auto Run 和那些三 D 的赛车游戏，我没有觉得他们是有本质区别的，嗯、就我觉得是。一样的赛车游
1: 戏嘛，嗯、而且我还觉得奥特曼的那个画面好像还更更花哨一点，啊、对。为什么呢？其实奥特曼的画面，<笑>原本画面是先用3 D 做的，哦、他用3 D 建模完了之后，对对再用2 D 的 spread 描一遍。对，它是一个3 D 开发出
2: 来的，对、哦，然后再因为当时那个机机台的框体是不是3 D 技术的，嗯嗯、所以他再把用那个。点就那个就是二 D 的像素，把那个三 D 的那个图形重新描描绘在里面了，所以说你看着就特别好。就是
0: 你看透视上，最起码是一个很很舒服的视角。对，它不是那种
2: 用纯纯用技术模拟的三 D 了
1: 啊。就在这儿，近几年还有人用用这么玩就是那个 K F 十三。哦，对，哦是吗？嗯 ，K F 十三就是先三 D 建模 ，K 动作，然后悬出针，一针一针画
0: 。
1: 哦，手腕画折了啊！但是十三好看。对，幻影真法。嗯，对，奥特曼的话，其实开发时候老爷子聊了巨多特别逗的。他特喜欢这种。他是不是特别
0: 喜欢车呀？就是就是这种对对驾驾驶这种感觉。
1: 这么跟你说吧，就是这两天跟他聊吃饭什
2: 么的，就是你跟他说游戏，他光跟你说，就是还好，就是就跟你就是很平和的说。你跟那老头一说车，哇，他眼睛闪光。我跟你说，就是他最爱的就是车
1: 啊。老头自己家车库有那个法拉利三五五嘛，对，两。这一会儿一会儿就说到这个，嗯，然后其实就是。他说了一下，他们做，因为呃，奥特瑞就是最近这这两天也上了那个 NS 那个 Eshop 了嘛，大家其实可以<对>感兴趣可以买一个。哦、就是你看他，他整个玩的过程中并不是那种竞赛，而是一个兜风。嗯，你开着一个豪车，然后搂着一个妞，听着歌，在那种欧洲那种几大景点去、嗯、去去去兜风的那种感觉。是对，他当然，但是他们当时其实做的时候，嗯，他们是真真的去了一趟，就是游戏里边那个那些沿沿途路线的所有景点，他们都实际。开着车去采风，做了一遍，然后用照、用录像、用用用照片把沿途的那风景记不下来，或者再做的。哦、他说了好多那个，就是取材的时候那种斗事嗯
2: 嗯，对，有一个是说他们当时取材的时候，是因为他其实不是，他英文说的不是特别好，嗯、因为是他那个年纪的日本人，就是英、啊、英文不是，呃，就是尤其口语上不是特别好。嗯、然后他那同事更不会，嗯、他们俩俩不会英文的，你知道，然后去去面取材，然后然后走到哪儿就是。订酒店什么都没订，就不是说公司给安排好了是有行程的，像咱们现在来核聚变都给他订好了，咱们没 game 什么都没有，俩人就直接去租一车，开始走，走哪儿算哪儿，走这儿哎找一酒店，打尖儿住店，对，然后但是他不采他不采风嘛，然后就说，刚他说就就是简单跟人沟通，说我要风景好的啊，别的说行不行？我跟你说这行不行？那行不他们也听不懂啊 ，yes yes， 然后就最后他们进的房间以后就一床大床对，就是不是。就一个床，一个单人<对>单人房。欧洲有那种就是单人房间，哦啊、然后两个男人，对，啊、他同事很生气，说、就是：“哎呀，啊、怎么睡的呀？”<笑>对，完了他们也就凑合了，对，就这么着了、啊啊。还有什么点菜不会点，啊、然后也看不懂，这个，这个，这个。往上要四个汤，都是汤。服务员对，服务员问的说：“你们
1: 确定？确定吗？”他听不懂，他不知道他去说就 yes， 什么都是，什么都行。结果上了一一桌子汤
2: ，
0: 嗯，真
1: 是
2: 全是汤，全是汤
1: 。对，反正聊这段时候，完了，
2: 笑话成真挺
1: 欢乐。他就特他他觉得挺感觉
2: 能能感觉到他挺怀念，就是当时那个。做这些游戏，他出去采风啊那些事儿，对，包括什么他去那个呃罗马。嗯，你看，他说看那个罗马假日那电影，里面不有许愿池吗？嗯，叫那个什么特莱维喷泉。嗯，完俩大老爷们儿搁那儿也扔，嗯、<笑>我说就就什么都不懂，嗯、对
0: ，对嗯，玩一趟采采风啊。嗯
2: ，这个游戏其实在中国，我觉得玩家应该挺熟悉，不像刚才提到那几个，<是>我不知道为什么，反正这个游戏我觉得在中国街机厅里算是就是数量最多的矿体之一了，我觉得。
0: 有一个年代，其实就
2: 几乎可以和跳舞机媲美了。反正是我在东北那个时候，我家那边的游戏厅，甭管多破啊、多烂的小游戏厅，就肯定有一台奥特曼。啊，都有一台对特别神奇，就而且大风玩儿，就特别喜欢玩儿。所以他当时说我刚才不是说刀锋那个事儿吗？他说做游戏的想法是这么个创意。他说我用我开车，他说我开车。就开车的时候最爽的是什么？最爽的不是说咱俩干，然后我超过你，然后赢你。说最爽的是，比如说咱十个人比赛，我一个人遥遥领先，就所有人都在后面，你们根本都看不到车尾灯，那个是开车最爽的。所以说，我就不想做一个像一般的赛车游戏，大家互相就是差不多，就是
0: 不想把精神聚焦在这个争排位。对，就是
2: 我就想做一个就是玩家遥遥领先的一个赛车游戏，就自己跟自己赛那种感觉。所以他把那游戏做成就是那个样子，就是一个。金发的那个什么帅哥，然后就他非得一个手握方向盘,盘，啊、嗯，就是很轻松的感觉。然后这时候搂一妞儿，嗯、然后开一个法拉利，嗯、在那个风景特别好的地方，就是我就随便开那种感觉。嗯、我所有的跟我竞赛的人都根本看不见我，看不见。他想做这样一种感觉，<对><对>自由自在的
0: 一种。对，嗯，其实这个游戏好像就是后来也在那个《如龙》的几座里边出现，都有都有，对
1: ，名作。嗯，他他们他们当时从那个法兰克福一直开到了罗马嘛，
0: 嗯嗯，
3: 嗯然
1: 后他们在德国的有一个叫 Auto Auto Brand 的一个一个一个一个,一个纯高速的一个<是>一个路上以后，他们当时就是他们当时租了一个宝马的五系吧，嗯啊，对，好像是他说了，对，对宝马五系，他们就是。油膜儿空岛，因为那那条路是不限速的。嗯，我忘了那那。对，网上有一种说法
2: 说老头在德国超速。对。其实这个事儿是这个有些水分的。对。因为德国没有超速，在那个高速上，你随便开，你车
1: 能开多快你就开。啊。对他确实开很快，但是德国没超速。啊。他当时他当时说最早超过了两百公里，就一脚油踩去。对，他是开的。但是，正在他们爽的时候，他们发现旁边有辆车呜比他们还过去，还快就就超过去了，就显得他们特慢似的。对。但是里边那个司机是一大老太太，就是特别慵懒。哈当然，有没？有还自己学？说一老太太就基本瘫瘫在那个、嗯、那个驾驶舱上、啊，就是特别没精打采的时候，然后就一呜给它
2: 吵过来。而且可能是太快了，就是兜的人的那个节奏，啊啊、并不是,是,、啊、并,不是并不是没精神，我觉得是啊，嗯。嗯
0: 嗯但但是确确实就是《奥特曼》这游戏，我觉得不光是在国内，嗯，其实应该是在很多的地方都已经有有有这种非常大的影响力。嗯，然后包括就是因为刚才了解这游戏，我想起来就是。极限竞速地平线四啊，啊对，它里边有一个有一个呃叫长线的任务，然后里边有十关，它每一关会单独致敬一款赛车游戏哦，然后其中的一关就致敬的是奥特《奥 u t 对，你在第十关一上来开的那辆车就是这个《奥 u t 里边那个那辆法拉利，嗯
2: ，对，啊，他特喜欢法拉利，是，嗯嗯，嗯
0: 所以其实就感觉可能这个游戏本身吧，就是在爽快或者说在当时的一些影响上，应该也是凌驾于
1: 很多的
2: 赛车游戏之上，嗯嗯。
1: 他当时酒桌时候还还还跟你聊了其他的赛车这块儿，哎对，说好多
2: ，他就说他特喜欢特
1: 喜欢车啊，然后还说说他自己有
2: 一个地图啊，那、嗯、地图上标注的这个日本各地的这个就是隧道，嗯，标隧道干嘛呢？就是说他会写上很详细的写，说哪个哪个隧道，嗯、哪个车从那儿过的时候引擎、嗯、声最好听。哦，就那个是那个马达声呜，在那个隧道里不是有回回声吗？对他们有一群就是这个就是车的爱好者专门研究这个，说那个什么车在哪
1: 个隧道里过声最棒
2: ，这个自己做笔记，<笑>对，很发
1: 烧友的那种嗯。但反正咱们都说了法拉利呢，就是就顺顺道把那三五五也说了，对就得说对，因为他后来大家知道就是在做 VR 战之后和沙漠之前，呢，还做了一款赛车模拟游戏，它模拟嘛赛车模拟器，嗯、他自
2: 己说这不是游戏，他不承
1: 认这是游戏，是法拉利三五五挑战，嗯嗯。当时咱们问他说：“你是你做这游戏是不是你源于你对法拉利三五的热爱？”我其实并不是，就是因为我有我有一辆这车，我我车库里停了一辆，它的声音、它的数据采样我直接现现成的。哦，嗯，
0: 坐着方便，坐着方便。对
1: ，而且他当时确实也真真都做到了，里边的美，就是说你的在包括赛手的一些跑某个真实赛道和游戏里边的基本数据，他说误差应该是在好几反正几秒之内。对，哦、真,真实的真让
2: 真的赛，就是让他真的车手去试过，好像那个法拉利，<对>就是开真车、哦、跑那个赛道，然后再开他这个跑，其实是吻合的基
1: 本上是误差很小的。他那个框体的当，当但现在看的话，其其实作为街机来街机赛车去也也是很豪华的，它是一个三屏
3: ，嗯
1: ，它是一个稍微封闭式，有点像那种那种那种现在那种街边那种卡罗克街上的，哦、很封闭的一个，哦、然后里边座椅、嗯、方向盘和那个就是这个。档杆、挡杆、杆，板对挡把儿，完<板>完全全是当时仿照了法拉利的实车去做的。啊、然后这矿体也是红黑配色嘛，嗯，然后里边是一个三瓶，内饰，代入感比较强啊。对对对，一矿体，当时还问他说：“<对>这东西作为公司来说，你这么花花那么多钱做的没东西，是一怎怎么怎么想的。嗯嗯
2: 对，然后他就说，他说,说那个，我刚才跟社长就说嘛，说我前面做那游戏已经挣不少钱了，我后面也会做很多挣钱的游戏的。那他说做这个项目，就说我就要做一个我自己想做的东西。他说我做这么多的游戏，就所有游戏其实都是从产品角度考虑的，要成本什么的。他作为一个管理者，他是这么考虑的，就唯独这个游戏，我就是说是完全从我自己本意，就我就想做这么一东西，比较任性的。对，啊、嗯，那那个候我这个游戏呢，就是就是最好别赔钱，赔了也没事，反正、嗯、他,他根本不在乎这个，嗯、完全就是他说我觉得这个对对我自己来说，我做的不是游戏，是我想做一个。Simulator， 嗯，就是他就特喜欢法拉利，嗯啊，所以我家有这车，我我给大家
1: 做一个模仿这车的这么一个矿体，就这么个东西嗯，而且这个矿体最后也被法拉利官方收在他们那个博物馆对，一个馆藏的产品。法拉利博物馆里有一个这个东西。而且他那馆藏那版本里边的所有的配件是被法法拉利换成自己原厂的原厂件，法拉利提供的
2: 原厂的那个车的那些配件装进去的，对。还挺牛逼的。
1: 是，那估计老百姓是真摸不着了。那这个游戏能玩着吗？现在？这游戏大家想玩的话，应该只有 DC 版吧、嗯哦？嗯，因为它家用版只移植到了 DC， 呃、哎，后来出没呃，应该没有过那下载版，反正最开始但，但主机版的可能差点意思啊。哦水版世嘉世嘉世嘉特别是 AM 二的，他们一直那个降降机对有一毛病，就是没有什么专门给你降降机做的模式，模式啊、对。他像后来 PS 2版 v 六二四那都是想通了，之前就是完全就是赏给你们的，啊、就是不愿意去投币，您<对>就买一张回家玩。但是真是原汁原味的阶级体验，就是现在就是阶级模式，你就跑吧，啊、跑完完。所以大家可以<是>如果想玩的话，就是 DC 版嘛。嗯,嗯，好。反正他前期这些游戏
2: 基本上我们都聊了，反正这些，嗯
3: 嗯
2: ，反正他也很愿意聊这些，能感觉到，嗯，就可能是很少有人问他这些这类的事情，然后后来也聊也得聊一点 VR 战士这些嘛
1: ，对 ，VR 战士毕竟算是国内算是就是名《铃木玉》这个名头，嗯，是带响的是就靠就靠这个游戏，很多那些就是会流
2: 泪的《铃木玉》粉丝，对，应该就是从 VR 战士开始的比较多，嗯
1: ，确实，因为基本上就是还是源头还是电子软件嘛。那、嗯、是电联软件的话，我就是亲身经历，就是小时候， 9 4年3月号电软的封面是第一次当的那个《VR 战争一
3: 》，嗯，《VR 战
1: 争一》的一个海报，紧张劲了，尘闷、嗯、了，影完了，嗯。当时，当时作为玩家来说啊，你看九四年我是小学几年级啊？这玩家当时的这种知识储备量啊，和你审美体系大概来在什么什么什么调性上啊？就是当时卡普空在做那个超级街霸。就十六人啊，不是 X 啊，超级班，然后 SNK 在干什么呢？就是饿狼 SP 啊，还是饿狼 2， 还是饿狼 SP？ 我忘了啊。然后那一期杂志中间的彩页是超任版的《幽白书二：格斗之章》。嗯，就是你看到这个游戏的时候会流口水，我操，因为你家里还都是 FC 嘛，对吧？画面太好了，这么棒。对，然后你在封面上看见一个这东西，你第一个反应说不是说牛逼，你说这是什么？对，然后在后边那那期后边单那登登了几页 V I 纸上一个出招，嗯，包括有杰森·金了、沃尔夫了，都是那这个当因为当时黑白的嘛，其实就是嗯画面表现力会差一点，嗯、而且你完完全全想不想象不到这东西玩起来,是想起来，想象不出来。对，对，因为他这个东西对于当时的玩家来说，你没办法用当时的。因为都都是割韭游戏，你没办法用街霸了、噬魂了、饿狼你带入不进去。对，你看那指令
0: 表，不知道他为什么要这么
1: 。为什么你是前前拳？为什么这招你叫修那个铁山靠？为什么叫猛虎硬爬山？你爬你你你你往哪爬呀？你分是放一老虎出去吗？怎么没有波啊？对，所以这东西是一个超出你当时一个另外一个次元的一个东西。对。以铃木玉其实他的游戏包括来沙漠，嗯，给你给你的这种感受完全一直都是都是都是都是这套，所以也就是为什么铃木玉在。呃，像这种老老玩家里边心目心目里边地位会这么高。嗯，嗯对。其实那
2: 个吃饭的时候，我也问过他，嗯、我说就是因为但刚才也说了嘛，其实他是完全不玩游戏的人，嗯、他几乎不玩，嗯、玩的很少。然后就说说你觉得就是因为其实，在游戏行业里做游戏的人还大多数都是玩的，嗯、就是你完全不玩游戏的人，就是你怎么能做出游戏来？这个事儿其实是挺悖论的。然后、嗯、他就说，他说你不觉得就是说你我做的游戏，其实我是靠我的直觉做的。为什么我能做出跟别人不一样的？一样啊、因为就因为我不玩。就你们会觉，得，比如说那时候我，比如说你一个玩游戏的人去做格斗，他永远是做街霸那一套
1: ，对，因为他有一个
2: 他知道说格斗是这样的，所以他有一个定式思维，或者他觉得这样大家能接受
1: 、啊、产品的这个模式，就因为
2: 他根本不知道这些东西，他说我我我做格斗，那我就看邵氏啊，啊，我觉得格斗得是那样、啊，所以他才能做出 VR 这样，哈哈战他是从这个完全玩游戏的人有一些呃，就是玩家在这个环境里看不到的这样一种怎么说视角
0: ，就他的奖励没有
2: 被框住、嗯，对，其实对，有的时候。也是，就是不玩游戏也有也有不玩游戏的好处
1: 啊。所以你你从 V F V F 当时他的系统的你看，它和当时街霸是完完全全一套不同的体系，是对按键防御对吧？你就包括起身攻击了、倒地追加了、浮空攻击，的当时都是他。嗯，这个游戏创
2: 场地有边缘了什么？对 r e a 的对。
1: 《R》这个其实还也可以说一下，就是《V.I. 战士》早期它的取材，就是它的灵感来源，就是两部漫两部漫画。嗯，第一部就是就是拳儿嘛，啊，到这儿那个呃那个八极拳八极拳的那个那个漫画。然后后来那个作者还给《V.I. 战士》画过那个就是官方的漫画漫画故事。
3: 嗯
1: ，因为当时那个游戏就是让八极拳这个概念在日本就是完完全全就是就是火起来了嘛。当时也问问铃木玉说为什么你想用八极拳当主角，他就说帅啊。嗯。当时确实红嘛，对，当时确实是，因为那那就是在在在在日本还有一还有一段那种练武的热潮嘛，对，就是靠当时那套整套功夫功夫漫画来带起来。然后还有一个曲台，其实这是他的他的他的一个当时一个组员，另外一个另外一个组员叫石井京一，他在别的采访说过，另外一个灵感其实是七龙珠。哦，对，就《天下第一武
2: 道会吧，天下就是他那个重要的，就是天下第一武道武道会，台子一堆方砖在那儿摆，对一个擂台
1: 啊，掉就输，然后你再反推那个角色啊，陈落就是陶白白，陶白白对对，然后杰克就是超级赛亚人，嗯嗯嗯，其实还是能套用，对能套用，但是 V I 战士这块儿，当时咱们问他，确实也有一个算是一个历史的一个一个一个一个一个真相嘛，还原了一个，因为。咱们上期节目的时候说过，就是 VR 他九四年来中国的这次采风嘛，嗯，嗯之前被一直被被别的媒体说是为了做 VR 战一，啊、哦，就说我他采风回去才才有了《集中精，就有吴、嗯、有无天之才有《集中精那个东西，嗯，其实并不是那样嘛。嗯、但咱们上次也说了，他当时是九四年三月份吧，反正开春嗯，来中国待了将将近有半个月，然后。嗯但是当时是九四年夏天的时候，其实是《VR 战士二》上市啊，哦、所以当时的杂志的也算是为了他一个市场宣传吧。他说他这次采风是为了给《VR 战士二》嗯去做一些、嗯、一些一些一些一些内容嘛。但是其实确实也有一部分到了二里边，嗯、就是包括那个醉拳嘛，顺帝的那醉拳的动作，嗯、还有那里边那故宫的场景和那个塔林。嗯、但实际上他自己本人说了，他这次来的真正目的是做《VR 战士三》嗯。嗯
0: 所以其实其实是来学习一些，然后收集素材，然后为下一座
1: ，是为了做新作。嗯，他当时的一个考量是，我要在里边在三代里边加一个新系统，就是反击。哦，但是反击的一个表现是怎么做？所以他当时一直在去问各各路的，就是他走访了一路，包括少林寺了，嗯。去看那些呃螳螂拳、七星拳，包括醉拳，不同的流派对于受对手攻击的时候一，一个一个那个反应和动反,应反推，<是>对借力打力、嗯、这种东西是怎么样的？嗯。嗯就可能每个武术流派都都都不一样，嗯，八极拳是一套，太极拳是一套，嗯，对，其实是他当时是有这个考量，所以你在 VR 战士三里边能看到一些角色有反击，嗯，就是包括那个三代里边加的那个梅小璐，就是合气道嘛，嗯，就是基本上是反击为主的一个角色，嗯，然后杰成经，陈佩、虎燕拳、叶挺拳、八极拳都有各自反击，嗯，对，但是实际上到了游戏最后。呃，他的反击确实没完，但没没有完完全全做成一个系统。就是你看某些角色，比如沃尔夫，他只能是反你的中段踢，还有比如反你下段拳，他不能像集中精那样，你反反所有的上中段的拳手肘，就是没有没有这种。每个流派对于反击，他有各自的一个应用和处理方式。但是这东西被谁用走了？可以想想
0: ，死或生 ，BOA 嘛。对
1: ，所以怎么说呢？ v 战士算是他这个源头上，把后边所有的这个格斗、三 D 格斗游戏的血液全给打通了。嗯嗯。因为他当时是那个咱们刚才说那个实景精一，嗯，他是做 VR 战士一的时候的一个3 D， 就是做做做 animation 对，就当时他说是做 VR 战士一的时候没有3 D 动作师，就动动作师的这一个职位，对对，也当时也没有动补，也没动补，对，就全得靠人去做这个手调，靠手 k 对，实景是当时确实他说实景是他，因为他们当时要就要做那个反映那拳打脚踢真实的力度，我这这拳打你脸上是什么样的，嗯，因为他们当时让他们设计。员刚开始说你打我一拳，哦、大家都是软绵绵像哆啦 A 梦似的那么打，哦、说不行，你必须我真打。嗯，啊、嗯所以他们当时还给办公室吧专门辟了一间，辟了一间屋子，就练就练功房嘛。哦、以前人在这必须你你们给我打上，经常有那种打种打打鸡眼，打鸡眼、啊。对对，嗯、然后那个，所以他。当时石井是完完全全把整个就是击打和就是踢腿了啊，拳击这种力度感做出来，所以成为他们当时一个算是一个核心的一个高手选手嘛。但是这个人后来去了南木宫哦，做了铁拳。铁拳，哦、嗯，从南木宫做完铁拳之后，他又去了舍维尔，做了那个 t o b e 就是那个鸟鸟山明的那个做人设的那个鸟山的、那个、对，哦、那个 t o b e Number One 和 Number Two、哦、对，然后后来还在 S.E. 做了那个神游擂台，嗯嗯。嗯然后呢 ，V I 战士南本宫肯定是有这针然后之后又又演演出了刀魂嘛。嗯，然后 D O A 是原本是本源从世家那块儿，嗯，拿到了整套 Model Model Two 和那和 V I 战士这个二的当时一部分开发资料，然后去做的 V I D O A 一、嗯。哦，同时是以这个，但是我不知道他这个反击的这个核心是不是从当时，嗯、但是咱们时间轴上可是一样，因为 D O A 是九六年还是九五年去，嗯、对吧？嗯嗯然后从他这技术上这块又又诞生了 D O A， 所以《未这样士》真是所有三 D 格斗游戏的这个祖宗。嗯，对，而且但是可能节目里不能细
2: 说啊，就这里面还也有一些这个就是公司啊，或者是呃一些作者之间的这些恩怨啊、嗯、什么事，的。包括还、哎、很出名的事，就是那个那谁不是说过吗？说我我对我我一生最讨厌五个游戏，五游戏、啊，铁拳、啊嗯、一二三四五。啊、<笑>就是他其实做 D O A 的时候，有一种他心里想的是替。替替替替替老师报仇的那个，他就觉得说有叛徒，你知道，跑到了老师对手的公司，然后去做了一个抄袭类的游戏，然后他做一个就是，因为他是把灵玉当老师一样看待的，他想装装气，对他就是怀着这种就是报仇的心理去做的，挺挺有意思这个事情
1: 实际上，就他确实是承认世家是对他有有恩的，是啊，反正这里面就是是一针儿吧，嗯。所以当时咱们有跟他聊一聊，就是来中国那个采风的时候的一些事儿嘛。对，包括他，他当时因为去了很多拳馆，
0: 嗯
1: ，拳馆，然后因为他肯定是请当时那大师跟他说，你说你学习一下，学习一下，大家切磋一下，对。但是大师不跟他，就打他，他打大大师就是跟大师说说，你打我，他看日本人
2: 客气嘛，对，就打。然后，<笑>然后他发现他本来不想练，想学习反击嘛。但他不好，他不努力打的话呢，所有的大师都是一躲就是而已，就,就就就学不到啊。就是因为他拳太慢，大师一一偏头就得了。然后大师说：“你得使劲打。”然后他就使劲打，就一使劲打呢，那个学生就是中国小孩，是中国那些武术学校不都,都有小孩嘛，踢小秃头那种小孩，以为这日本来踢馆呢，就是不懂。然后他一出拳，然后大师把他打倒，然后小孩就欢呼说：“哈，打倒日本人！”<笑><对 S 2> <笑>对对对，挺逗的，对他
0: 挺高兴，他他他说这段经历非常高兴。我估计可能现场他也录下来，因为他得学习那些动
2: 作什么的。对
1: 对对对对对对，包括他说他第一次见吴连枝是，嗯，吴连枝可可以可以这么说吗？对
2: ，那个谁，那个那个我们问的，我说见到吴连枝的第一印象嘛，然后那个刘东宇想了半天，说是俩字儿：农民。农民对，就是他用日文的那个音读说，但是他不是是贬义的，他就觉得是一个，他看起来不像是一个，就是那个什么，就是可
0: 能在身份设定上一个很朴素，武林高手说是
2: 穿的所谓流光水滑，并不是那种，就看起来很朴实。然后他后来他说发现，就是那个手就就一看就不是农民，就特别软，这个猎物对，但是特别有劲儿，就农农民干活手会硬啊，很糙啊，讲得多，对他就是就是他就是意思很朴实那种感觉啊。挺逗的，对，还说那个吴连芝特能喝酒，这个咱们合剧院舞台不也说了吗？是、啊，他当时讲了这么一个事儿，他说那个吴连芝好像跟他喝酒的时候吧，他说说什么中国什么传统还是怎么着的，说让他敬三杯，嗯、然后敬完三杯之后，然后说我们的传统是每人敬三杯，嗯、<笑>我说,说糊糊弄日本人，嗯、<笑>然后说桌上好像是七个人八个人，每人喝了三杯，<笑>也也
0: 行，老爷子真够实
1: 的，
2: 对，也挺,挺能喝，嗯，
1: 但是、嗯、喝完了以后。就他当当时他们那个酒局上喝喝好了嘛，嗯，他那肯定还办正事嘛，他说是打拳，演示一下，对八极拳嘛，正经真正的八极拳，八八极拳什么？因为他去去孟村就是为了学习这个，对真正八极拳的。当时吴连之还挺客气，让让他儿子先打了一套，嗯，打了。后来他刘木玉反正也是上去跟人比过比过，然后坐不住了，说我来啊。结果因为确实也有点上脑子了，喝高了，喝高了，一失手给他打伤了。当时就是说。反映说当时摔的反应是挺狠的，当时因为他在少林寺跟德力师打的时候已经伤过，当时好像伤着肋骨，对，这次对这次伤也挺重，但是林木玉说自己说说我特别就是这次伤他认为是他这这一生的这个一个一个值得骄傲的一个光荣事啊，跟吴连之比武然后受了伤啊，他觉得挺挺高兴的一个事他形容他是最强的七十岁的老头嘛，对，正经协议。就是他
2: 从言语中能感觉到，就他对吴连之就是。特别尊敬啊， oh. 他老说就是都是说是吴连枝大师什么的啊，他就是觉得说，可能是他通过这些交流，真正体会到就是这个。吴先生啊，吴就是这个在武学上确实有造诣，嗯，所以他就是说,说，在所有我见过的七十岁的人里，就是吴连枝是世界最强的男人。嗯、
0: <笑>对。嗯、而且我觉得其，其实其实回一遍结束了，咱们也可以说一下，就是本来我们计划是想、嗯、啊，是把吴连枝老师请来着，但是当时因为日常有冲突，行程
2: 上
1: 对对，对确实
0: 没有没有办法，然后就挺遗憾的。我觉得之后就如果倘若还有机会的话，嗯，也没准能再问一问一些问题呢。嗯嗯
1: 他现他俩现在还有关系还行，因为他不是舞台上也说嘛，说基本两年好像去趟日本对吧？对，说两个人都会喝酒什么的。对，嗯。
2: 而且就是通过他铃木玉的游戏吧，无论是包括八
1: 极拳在日本真是太大火，开武馆，嗯，很多日本人都练，对吧？啊。当然还有一个徒弟吧，叫什么福布哲也吧，就后来做沙漠的时候，很多指导是他那个对日本的徒弟。嗯嗯嗯。OK， 那就是说完 V I P 就是这，还是得聊沙漠啊。对，嗯。山姆其实上次咱们录的时候，后来有一个唯一没考据的一个，就是那个他原本的项目名叫那个 b r e c k l e y、嗯、对 b r e c k l e y 然后当时分析了巨多，从什么哲学的角度，从，然后这次去找他亲口求证，他说、嗯、其实是一特别胡逼的一个,一个理由、嗯、b r e c k l e y 并不是，就当时那个那个地名还是那美国那个州名，真的真是有这个单词的，而当时确实史家那个那个美国也在那儿，嗯、但他这个词原本的最开始的初衷是。他这个项目是非常机密，哦、对吧？他不想让任何人知道我在做什么。嗯，所以当时他日本里面有一个词叫那个“把古列鲁”，嗯，就是掩盖，就是我干什么事我不让你知道。嗯、哦，哦、对。他最开始是其是把 “Gulelo” 这个词密谋那个意思，对密谋，然后这个词呢，那那谐音嘛，完那你变成了英语，你肯定是写成英语好看嘛，对，就是长帅嘛，他
2: 说我们这得是像是那个美国那种什么特特务机关那种什么什么代号，对对，什么老鹰啊，什么黑豹啊，就是这种的，然后他就想了一个英文的，把它谐音成英文一个单词，就就这么简单，对。没有那些乱七八糟的，没想那么多，嗯
1: ，还行，嗯，然后包括他后来杀木的时候，原本。呃 ，Blackley 肯定是一个一个一个代号嘛，嗯，然后他原本的那个沙漠带最开始有一个另外一个名字、嗯、叫那个旋风丸，呃、嗯，旋风旋风记，旋旋风计，嗯、对，一段时间里边这个沙漠一直代号是叫旋旋风计，就正式姓名，嗯、后来他是因为这个怎么说呢，呃。确实好听是好听，但是太直太过于直白了。嗯，他想要一个让让人听了以后更感觉深邃，然后有一些更多内涵的。就太普通，对，太太像游戏名字，就听的就是反正是
2: 个故事，对，反而不想用那种感觉。
1: 对，然后反而，但是队友那个名字也也也没白费嘛，最后用到了那个沙漠一章最后结结尾，梁去那个香港的时候，那个船叫做旋风丸。哦，嗯嗯
3: 嗯
1: 。然后本
2: 来暴子还想问说那个船，因为。不都说了吗？第二章有些删删减的部分，嗯，然后问的船这个事儿，然后其实没等问呢，老头自己就说了说，但是我不能再往下说了，嗯。说因为你们以后可能在游戏里会再见到这个当年旋风丸里我没做好的那些东西嗯。啊，所以就是很多很多人期待说那个被删除的第二章的那内容会会会会重新，但是他他本人明确的说了，说在新的沙漠里你能见到这部分内容。其实
0: 他自己其实心里也还惦记着呢，嗯
1: 嗯，但其实他他他多少也透露了一丁点嗯。就他说不能出太多嘛，嗯嗯，因为毕竟还以后还要做是那种对。呃，沙漠二章在船上的那个故事，那他当时一章、嗯、一章是完全一个开放世界嘛，嗯、就是你在这、那个那个镇，就是镇子里随便走。对，所以他说想二章的时候，想跟他稍稍微有个对比，所以做了一个，所以做了一个二在船上那块就类似于密室的那么一个结构的一个关卡。嗯，也就是说，他这完全在船上会和当时 N B C 啊有一些事情哦，有
2: 些是支线的东西啊，有些、嗯、剧情的补充啊，大家可以期
1: 待啊，二章还会有。嗯、
2: 对、嗯、对
1: ，其实他说这我可以
2: 插一句，就是当时。我一直想，我当时去现场也问了问题嘛，何进明，我就说说你经过这么多年在想做这个游戏，嗯，其实是肯定经过很多考虑啊什么什么的。其实我的本意是什么呀？我想问的什么，就是其实这时候做很危险了。是啊，大家都知道，就是《沙漠》这游戏，隔了这么多年，他<对>也已经就是不在游戏的最一线去制作这些最、嗯、对对对最顶级三 A 也有一段时间了。嗯、现在再反过来做这个，说白了，咱们说难听点啊，很有可能砸。对，就是今年的《沙漠》就是当。现在这个沙漠三，百分之九十九不可能再像沙漠一的时候那样，嗯，因为沙漠一是个领先于整个时代的，他没见过这东西，对对吧？你现在沙漠三就是开放世界的游戏，大家都已经就是就习以为常了嘛，嗯、是，所以很有可能就没有当年那种感觉了，会让很多新玩家觉得啊、哦，所谓沙漠也就这样了，而且很有,有
0: 很很有可能更多的新人会困惑，这到底是对，会有这
2: 样的风险，对对对，但其实我。通过交流我发现，李木玉没有，他没有太考虑这个问题，他没有觉得说我的名号、我的名气有多么就是
0: 宝贵宝贵，<能>我的羽毛是多
2: 么不能被就是他想的是什么？说我这么多年来，无数的玩家给我写邮件、写信
0: ，
3: 我们就
2: 是想知道沙漠后面是怎么回事，我们就想知道这个，是吧？所以我就想说，我要。回馈他们，我就是想告诉他们，我把这个东西给你们做完，就就这么单纯。他根本没想过说他我在做这个会不会砸了林沐玉的招牌啊？会不会呵呵？他真的没考虑这些。我觉得这个我我还是有点小人之心了。就是一般的做人，肯定到了这个地位，可能会会收一收，保护自己。对，就不太想做这些事情。但是他其实根本没考虑。所以包括这个，就是第二章这个，他重新做沙漠三，他一定要把这个当年大家耿耿于怀的一个东西，我都给你加进去，就是为了满足就是那些真的粉丝的那些。我希望大家有遗憾。对<吧>对
1: 对对。其实我其实这内容方面。我倒是不担心，因为毕竟他也他也说了，他们沙漠一的最大的困惑其实并不是设计，是。指。技术，技术啊！你像九九年代，日本人当时又没有引擎这种概念，他们就跟他说坐车似的。我做一游戏，我做一车，我连一螺丝我都要自己开始从从头从头造。对，我要自己造马达，自己造，自己造发动机，对吧？但现在的毕竟用 u 戏4了，有很多对技术是打通了的，所以他这块反而是他可以放开手去去做内容这块嗯，就把自己
0: 的遗憾补足嘛
1: 。对，包括
2: 他关于做游戏的理念，私下也聊过，就是他说，我问过他，就是说你一直走在技术领先嘛？一提《雷姆域》，大家都觉得这是一个技术的。嗯，尖端的就是代表最新技术的人，但是但是现在有一些看法，就是很多，比如独立游戏，很多特别好的独立游戏其实没有新的技术，但它特别棒，是想法。对，就想问他，就是你觉得你作为一个这个宗师级的制作，你觉得技术和游戏的内容啊是怎么关系？他说，我是我讲得很单纯，就是游戏应该是一半一半，就是一部分是技术带来的这个体验，一部分是游戏内容，百分之五十百分之五十。他说他举他说。你看我不玩游戏，他说我特别喜欢任天堂，就是我觉得他们是做出了别人做不出来的东西，我特别喜欢任天堂游戏，但是我知道我做不了任天堂的游戏所以我只能做我擅长的这些游戏。但是呢，说沙漠这个游戏，就是因为技术上的困难太多，当时，他说我就是只能说这个游戏的就是精力的分配上确实没有达到他最理想的那种，就是百分之五十。他说在沙漠这个游戏上可能。七成都在花的技术上、在实现上，因为它解决问题。对，可能游戏游戏性上可能只占三到四成。就说说，可能当时有很多东西都要再删减，因为这个游戏要保证成本啊，保证要能及时的推出啊，这些，所以他在新的这个《产姆三》里，可能现在没有那些技术限制了，但可能会更多的实现一些在游戏性、游戏内容上的一些当年没实现的东西。嗯最后呢，沙漠这一块呢，就是。他也提到，就是跟 VGame 这个事儿，其实他很早就在接触接触。对，哦、而且呢，其实我本来有一个问题，现场我想问说，就是您上次来中国是什么时候？嗯、他说你不要问这个，嗯、我前几天刚来过，嗯、<笑>回答起来很尴尬。嗯、就是他一直在很怎么说，因为他这个游戏跟中国的渊源很深嘛，嗯，所以他一直就是挺挺想把这个游戏真正带到中国来的啊。嗯呃，说到这儿呢，其实我在现场，其实我说那些话，其实并不是完全是场面话什么的。因为虽然我完全不是林木玉的粉丝啊，跟林木玉接触这么长时间，说签名什么的，那我都没有，因为我真的没有他的游戏，嗯、就我没买过。我家里没有 D C 这个主机，我只有 M D， 还在老家里。我现在手边其实真的没有什么，就是是他的作品给他签的。然后我说，那你买一张吗？嗯、我想了想，了，很多人跟我说说你买一张，他签一下。我想我说既然不是粉丝啊，咱就就,就别装这个。你买一张新的什么世家重置的《2, 一加二》去找人签，我觉得这也不是特别合适。虽然有的玩家找他拿这个签了，对。<笑><笑>然后，所以我就觉得说，但是呢，他这个地位和他对游戏这个行业的影响，包括《沙漠当年就是介到这个游戏的时候，因为我是混包机房的人啊，然后我在这边，我当时玩的是什么游戏？反正也是一个，呃，类似于《生化危机》的之类东西、啊、吧，然后、啊、用 PS 嘛。嗯、然后同一个屋里头，就是那时候有老板新进来的 DC 那机器，嗯、然后拿来的时候肯定玩《沙漠啊。他们、嗯、那些就是，我看我操，这什么游戏啊？怎么现在游戏能做成这样？嗯、就当时的感觉是到头了。嗯。就是那时候小的时候，人的想象力有限嘛。我看到沙漠的游戏，我觉得这游戏到头了，是<对对 S 2> 这以后游戏也就这样了。嗯、<笑>但事实上，除了画面变得更好一点以外，其实。沙漠厉害就在于，就是这么多年了，发现那个游戏真的还是就是最好的游戏，比如《大镖客》，就是沙漠那个那个就是那个思路的做法，嗯嗯啊、所以不知道不以后会不会有像沙漠这样的游戏在突破的。所以当时我小的时候就觉得这些做这种游戏的制作人啊，就离我们特别远，在杂志上看一看，嗯、像神仙一样、啊、就就得了，从、嗯嗯、没想过就他能在我身边、嗯、啊，在舞台上跟着中国的玩家跟大家说说我们这个游戏。啊，有中文了，正式进中国，这个事儿真的挺感动。我不知道是不是年轻的玩家能够有这种，因为从小就像电脑那个时代过来的，嗯、就是对于日本的游戏制作很有距离感，就觉得
0: 特别远，特别特别远。对于
2: 中国本来也没有行货呀，没有什么，就觉得特别远的事儿。然后这几年就变得特别近了，很多时候那个事儿你要到现场那个，当时那一刻你才能反应过来，我操。这个事儿就就到我身边了，已经，就那种感动，其实是不太能好用语言能能能表达的。
0: 而且，其实，在在真的是在九十年代那个时候，大家只有通过游戏杂志，真的是，嗯，除我觉得除了游戏杂志，可能很少有别的渠道去了解这些东西的。对，大家会觉得这事儿特别珍贵。嗯，就是我真的是拿它当做一个一个宝贝一样，整天自己去去反复的看。对，就可能身边难得有一两个朋友，我才会跟他去聊一聊这个事儿，是不像现在这么便利。嗯，所以可能经历过那个年代的玩家们，现在在看。再看到陵墓玉或者再看到沙漠的时候，感觉确实也是不一
2: 样。现场那些杨宁什么的，当时真的都眼圈都红了，就是在宣布那时候。真的真都没想过，就我没想，我们就是核聚变嘛，我们自己就习以为常了，就没觉得说在核聚变舞台上会有什么舞台活动能让我心里有一些有一些情感上的涌动。但是就是那天真的是，就是并不是演的。
0: 羽毛也这样，
2: 对羽毛也是，就是很感动啊。然后那个杨杨宁在边上，那几个人等到哪整牵手？捧着盘。很多玩家也都是很很那什么的
0: 啊。反正我觉得就是这一趟吧，可能对于我们来说，除了一个舞台活动或者一个电台节目之外，更多的这种收获也是觉得，就是真的有的时候这些制作人能够来到我们身边，我们才能就是了解到更多背后的故事，也知道他们是希望能把嗯当年自己的一些遗憾给补完。嗯
1: 嗯、是，对他，而且就林木玉这个就这个身份的人啊，嗯、<哼>他你看他在跟你聊的时候就是。就是在聊到他过去那些，咱们觉得特别牛逼，
0: 嗯
1: ，都是值得那种大叔说说事儿。但他在他嘴里就是那种、嗯、特别轻描淡写，就他就跟,他他跟你聊、啊，就跟他他说他以前曾经玩过一些玩具那种，就小孩说他自己玩具那种感觉是,、啊是，就很很那什么的，那么那没有架子对，<有>而且特别、哦、就是咱们基本上能给他一个点，他能给咱反馈出好多是好多咱们不知道的东西。对，而且就是有一个事儿，就特别特别让就就让我感动啊！就是因为我原本是。就是我算是一个受他影响，然后进入这行的嘛啊，哦、所以我去之前其实是有一个，就是、如果能够把我名片能给他一个，哦、就算我我我就算我就是当年的一个夙愿嘛，一个很骄傲的一个事儿，嗯、对<吧>对，然后当时那天录完了嘛，然后当时我就是也签名了、合完影了，我说给您递张片子嘛，啊，但是他当时翻现他钱包没有了，
3: 哦，对，
1: 当时 V Game 那个小野他说是那个。头天晚上酒会的时候，好像他带<完>了，确实带了，可能丢弄丢了，没了。哦。然后我说那无所谓吧，一看就是反正这就是那个，反正我,我把他给他，我把我把片子给他了，我我我无所谓，我我的那个那个目的达到了嘛。但是时间后来咱们收拾东西嘛，对吧？在那屋把东西完那个设备都归置好了，然后你又把那个东西就寄走了嘛，得有二十多分钟，对吧？收拾完东西之后，已经都分开完事了，这个事儿就结束了。嗯。他们都他们都走了，因为他们下午有飞机，要拆跟要<走>要要要拆跟好的要上飞机队。然后我们就是不着急，然后收拾完了，我们在下的时候，我就发现，哎，老老爷子在那个往电梯间里边一直看呢。啊、uh。Huh. 然后我们就往前走嘛，他就过来、uh huh. 说找了最后一张。哦、uh。Huh. 然后佐藤在后边说：“这是拉丝万。”啊。然后特意等着我们，然后也送我了。Uh huh. 哎呦我操！他当时我就是怎么说呢？就当时这应该真真应该是给他那什么一个， uh huh. 差差点差点就过去了。他当时就傻了，就没想到他能。因为因为客套话嘛，地片子那种商务的客套话嘛，人家而且人家有事儿，按一般谁都可能就走了，他还真是在那等了我们一会然后把名片给了，我，然后又跟他说了说几句，然后他们就飞了，嗯，很感动，太太太感动了，对，你现
0: 在还是很激动，嗯
1: ，因为确实，呃，他算是。刚才在说，就电电软也好，国内早期媒体哈，算是曝光的最早的一批游戏制作人。对对对,对。因为当时世家的，你你世家世家,世家不是那个电软，算是世家的铁杆嘛。嗯。他基本上每期的，他包括增刊，包括他的那个，嗯、呃，每次有 VR 新作时，他会有很多的篇幅去来说介绍。嗯、对，所以铃木玉是他最最最常提出的一个、嗯、一个一个一个人嘛，人包括他的一些声明，<对吧 S 2> 他一些喜欢的，每次都会说。嗯。包括、哦、后来就是他后来出的那个九八年出了一套那个游戏批评，嗯，游戏批评那个书里边，当年最早有一个找了当年国内的几些一些特别资历资历早的一些游戏开发者去聊的时候。嗯。嗯那个就是说，就有东兴的，有科纳米的，有可能有上海玉璧的吧？他们他们也可以聊到一些业界、嗯、当时，九几年吧，那时候觉得很他妈的就是很珍贵的一些资料嘛，就是说聊到当时他们眼里边的一些谁谁谁，然后当时也说过领域。云，嗯，但是我记得当当时他们说的是可能是做沙漠一的时候吧，确实是因为一个机能问题吧，反正是我忘了是一个贴图还是什么，反正当时一个用他们当时的那个技术很难实现，嗯。我当时给林木玉说的狠，说你今儿不把这个搞定，我你就你就甭就甭下班儿，还是说你你明儿就加走。当时一以林木玉在我心里边一直那种特别威严那么一个一个人，有很多
2: 那个视频资料都是那样。对，办公室也抽着烟，叼着叼着烟，特横。那谁那谁，你那弄怎么样了？对不
1: 对，就是那种感觉啊。但是这次见面之后，就真的是就是可能也也可能加岁数大了，确实性格会比较温和温和了。哎呦，就是。说话的也好，包括举止也好，他也特别特别那种憨厚的那种。嗯
0: 嗯，而且我觉得可能还有一部分就是你刚才说的，你现在已经是一从业者了，对，所以可能就是从你自己的感觉上，<对>可能是这么传承下来的
1: 。对对对,对，真的是完完全全受他影响，喜喜欢就是对游戏，包括一些去那么深、深这么这么这么深深深钻他吧。嗯，很多很多很多设施是是,是受他早期。一些一些他的他他的一些一些资料和他的一些说的一些事儿，或他的作品的等奖，因为真的是很多游戏制制作人
2: ，他能做出一个游戏就是带领风潮啊，给这业界带点改变的游戏就很了不得了。嗯，刘牧旭这个人就是反反复复这个事儿干了好几次，对，所以确实是
1: 很了不起啊、嗯。而他有一特点就是他，你现在他也他也说了，他说他的他的 style 嘛，五百分之五十的技术，百分之五十的游戏性，嗯、对吧？那他的他虽然说我觉得是客气，他他肯定是要一万。就是肯定是用当时算是比较尖端或者最尖端的一些一些技术吧，包括体感也好， 3 D 也好。但是他们说，他们当时3 D 的那技术是从那个俄罗斯的一个军火厂买的嘛？啊啊，是吧？是可以可以说吧？这个我操，我也不知道。反正其实是很尖端，但是他能够用这种很很很尖端技术，然后同时他把他的游戏性填的很丰满。嗯嗯，对。因为它是客套，百分之五十游戏性。嗯、对，对，它其实它的
2: 游戏的游戏性完全不输任何，就是没错<对>没错。因
1: 为我到现在还记得，就是第一次当年第一次看见就 v 4,、嗯《V I N》二十四啊，因为以前一到三啊，一二肯定都是杂志嘛。刚才也说了，就是平面上看，因为当时其实那个那那个机台在国内的游戏厅还算是很少见的，因为毕竟毕竟贵嘛。嗯
0: ，而且四的时候，国内开始流行光盘了
1: 嘛。对，四四当时我第一，北京第一台应该是北京第一台吧？是还是还是,还是，反正就是比较早期进的是那个华为阜成、嗯、门啊、哦，不是华为阜成门，阜成门万通哦。当时第一台，哦、我那阵、个、儿那个、我是上大学，上大学也算是当时算算,算是有有点闲钱吧。嗯、第一次去，当时是玩一次十五块钱，哦、哇，对。哦玩一套是五个币，五个三个三个三个头五个，我头五那也玩，因为之前之前那么多视频都看了，嗯，那么多视频都看了呢，然后那个就差摸一下，对，当时真是摸一下，就是我就第一把嘛，当时第一关我忘了是是打打李阳还是谁啊，因为。他把那个角色能推上墙吗？那个角色一拳啪打那个墙，画面一震，画面一震，那个音效反馈一下，就当时那大背头的。当时玩的，嗯嗯、我每次感觉每一次按一次键，我身上就了、呃。鸡皮疙瘩。那两个，哎、嗯、呦，
0: 这十五块钱花的值，真值
1: 。在当时我那天把我我接特性了，我干了我一个月的饭钱，全赚了。对，我刚要说十五块钱两顿饭啊。嗯所以他的东西就是绝对是能够给你玩家在当时的把你的审美和把你对游戏意识超前到之后的四到五年的，就是因为他的游戏你觉得跟四到四四年五年以后游戏比不输，对<了>，对<了 S 2> 他绝对是能够把把你的整个眼界拔高那么一个一个人。嗯嗯、反正今天使唤时间应该这节目应该也不短
2: 了，不过我觉得这是一期特别节目吧，咱们就我觉得这得,得聊开心了，包括把很多内容都给大家带到，啊。除了除了我们录的时候录到一些，比如说。呃，我还胆儿挺大的啊， uh, 问了一些关于这个 DC 这台主机的一些啊、uh, 一些事情， uh, 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 <笑>然后其实老头对这些特别轻描淡写。很多坊间，包括中国的一些媒体的这个文章会写说，嗯、很多人指责说，因为他当年做沙漠花了太多钱啊， uh, uh, 什么导致了一些这个 DC 的一些问题啊或者什么的。Uh, uh, 老头说说啊，你们说可以，但我告诉你，实际上是怎么回事儿。Uh, 就实际上，我发那个游戏那两年，这个是那在那几年里，世嘉唯一就是挣钱的一年。就是他发了 VR 战士和那个沙漠一的那一点、啊<咳>，实际上他说说你不知道开发一个游戏机，就、嗯、开发一个硬件要花多少钱？嗯，就是我我开发沙漠，我花再多少钱，嗯、跟开发游戏机相比，那就九牛一毛。九牛一毛，嗯、说永远不可能说因为做一个游戏把一个主机搞拖死搞搞好，这是这是不科学的。啊、<笑>所以就是大家不用太太较太较这个真儿啊。啊啊这是一种坊
1: 间说法吧，嗯，嗯但是好像啊，就就就就我感觉好像说沙漠拖死能拖死 DC 拖死世家这个事儿，好像只有国内媒体在，是吧？海外的媒体没有、啊、没就没有这、啊、没有这个说辞。说啊、对，沙漠肯定是一个毁誉参半的一个项目，
2: 是对，就是
1: 说投那么多钱，嗯、但是实际反馈，而他他说他有实际。真正头到开发也没有说盛传说两百亿那么多，嗯、对吧？
2: 嗯，对
1: 。然后还说
2: ，我就说，我当时帮我说一句，我说那个，其实我们很多就是那那个年代过来的玩家，我们都觉得在当时那个年代，其实 D C 是个特别好的主机，嗯，整整合性什么的，其实比它之前的土星什么都要好，嗯、包括它平时代的跟 P S 二比吧，应嗯，其实它是一个整体性比 P S 二要好的。就是作为一个硬件来讲，是是各方面考虑更全面的一个主机，它主要就是输在咱们现在回回头看，就是在吸引轻度用户上，在游戏阵容上这这方面有一些劣势。然后他就那个老唐，哎，对对对对，他说，我也说的，说的，我 DC 真的特别好，你就知道，你知道那是 DC 是九九八九九的那时候，九八吧，我记得是。他说说，你知道那时候一台游戏机能插网线。就可以玩网络游戏。那时候后来不是第一次上有那个梦幻之星嘛？啊，对，他说这他当时我们考虑了很多，是那个游戏机器的整合性，包括成本控制，我们都做得非常好了。先进，对，所以但只不过就是这个事儿，神过境迁了嘛，我们回去看能说出好多理由来的这个马后炮嘛。但其实这个时代就是这样嘛，他肯定不是软件的，拖死硬件，对，这个都不科学啊。对，然后还询问了很多其他的事儿，有一些就是算是
1: 关于林木玉的都市传说啊。对，我们也问过，还说两个逗的吧。啊，就一直传说是他当年做 V R 的一。的时候，就是当时是这个这个事就是《Vader 一》，包括沙姆的沙姆也有这个这个这个传说，就是说它的原型是铃木玉自己一个人写出来的，然后拿这个原型去，因为它是它是程序员嘛，拿把这个原型写完，然后去找人批项目。嗯、哦，然后当时《Vader 一》有一个那个技术难点,点，据说是困扰了当时的开开发组很长时间就，就就怎么解决不了啊。哦、然后呢，铃木玉有一天早上一上班来，往那一坐，哐哐哐,哐,哐,哐、哦、给解决了啊。哦、然后人问他，说那个说又算说你这东西。怎么怎么怎么怎么想出来？他说啊，我那个昨天晚上做梦，梦见我那个啊，梦里把代码给写，梦见代码对。然
2: 后没想到这事儿真的，就问他，我们以为说就是肯定这一听就是瞎话啊。对，然后他说是真的吗？然后刘宇啊是真的，特他妈逗。对
1: ，他说他是有那个习惯，确实因为人就是咱们常说的日有所对。他每天在想这个，太全情投入到工作
2: 里的人啊，对
1: ，所以他会晚上做梦梦到，可能是继续白天没写完，晚上接着写，就梦里接着写。梦里写，对。然后他会意识到他有这个习惯之后，他会在床床头放一台电脑。哦，嗯，或者放放些纸笔，放些纸笔对，放些纸笔。然后他一旦醒了，趁这个印象还在的时候赶紧记下来。
3: 对，对
1: 。当然有的时候，让 V I P 上这就是当时当年一个个例，但当然也有也有时候写的就是做梦写东西是不行的，对，也有也有这个情况，或者说梦起来就是你写一半就忘忘了，对,对。对，然后这是他这个，然后还他老老老爷子还自己还说了一个事儿，嗯、说他说我做梦，我再说一逗，嗯、他说不光是就是代码，嗯，他做在 Y r 一的时候，因为 Y r 一里边就是毕竟格斗游戏要考虑角色的强度的平衡性，平衡性，对，当时里边两个中量级角色沃尔夫杰杰弗里，嗯，当时就是说怎么调就都都怂，就打不过别的角色，他太那什么，哦、太弱了，他怎么都解决不了。然后呢，有一天晚上做梦，那两个角色跟他哭，嗯。沃尔夫和那个杰克跟他哭，说你怎么怎么办呢？说我们这个这么这么下去，说这出来就没人没人用，出不了头出不了头啊！然后
0: 说大哥你得救救我。对
1: ，然后一醒说不行，说爸爸，这不是大哥，这爸爸，说爸爸你得你得救。然后我不行，我得给这俩改改啊。最后确实就改的至少是各特点嘛，而且是沃尔夫的那个包括巨人摔这些东西，反加了些比较强力的招。然后哎，对，过去了。然后又又又做梦，这俩角色成了小哎，说谢谢谢谢,谢。<笑>其实都跟假的似的。嗯，然后这个事儿以外，还有一个特逗的事儿，就是。呃呃，咱们舞台上也说了嘛，他和就是好多业界大腕嘛，和那个对甚至伯格找他要签名儿，给盒子，然后跟迈克尔·杰克逊照过相，照过相。迈克尔·杰克逊是个世家的巨粉，这个是不是什么秘密？不是什么新鲜事儿，因为莫沃克都是他指定找世家做的嘛。对对，我策划你给我做的，他家里有大仓库里存着各种世家的所有的这个
2: 阶级。嗯
1: 。所以当时当时一直有一张他和迈克尔·杰克逊的合影。对对，然后我们就问他当时是什么情况。实际这是有一个，就是算是隐藏多年的一个一个一个机密项目嘛，就是他当时麦迪克逊除了《摩尔克》以外，还跟世嘉合作一款音乐游戏啊，而且是指定就是铃木裕开发，啊、对，而且
2: 是他自己当主角的，对，啊、麦迪克逊当主角当主角的，对
1: ，嗯、然后他本人全程动捕，嗯，然后这个项目当时就是他飞到日本嘛，嗯，然后铃木裕就一块一块做做做动捕这个数据，大家都知道、嗯、都知道。动要要穿动物服嘛？啊，穿衣服摆 T 字，紧紧身衣上不穿点儿，大家可以想象一下啊，就是迈克杰克逊，对，啊，有有
2: 玉说说就是特别坏笑，是不是想迈克杰克逊穿那个紧身衣
1: ，然后直全全贴着那个动物球，然后在那跳，然后他那个这个收录过程，大家大家都知道，就是他有一个标准，就是说你要以 T pose 开始 ，T pose 结束，就是你人要摆一个 T pose， 对对对，而且结束，然后得是就是我收录完了你再动会儿，我说了不我我收录不完的时候你就一直得摆那摆那 pose， 对。刘明玉就跟就那个麦克子军说说你啊，完了以后摆替 p o s 嗯，我让你停，别动会我不说停，你就一直这么摆着。你说行，我来吧。然后就录完了以后，那跳舞嘛，肯定那舞王嘛，对吧？跳跳，然
3: 后
1: 看那谁刘明玉看倍儿高兴，我赶紧看，就是录完了，嗯，然后我我看看那个动动画数据效果啊，就一直在看那个，然后麦子军一直摆着替，对，就把那片儿给忘了，然后在后边亮了。待会儿，然后拿手两臂，两臂侧平身对,对，说杵的时候，哎，右侧，右侧、嗯，去去去去去，拿那手给一搞、啊、反过，哦，不说，不,对,不,对,对,不对，不起、啊，对，不起，赶紧停，说这样才动了。啊啊那对，那最后这个东西呢？嗯，没有，因为因为
2: 很多别的原因，就最后游戏没没发没发布。我们想
1: 跟他取证了一下，但是因为毕竟后来那史家的那个太空频道，太空频道里边有二代有杰克逊的那个角色出来嘛，所以想想问当时这跟那有没有联系？当时毕竟这是别人的项目，这是史者也带的项目，然后他本人而且那时候也不在史家了，所以也说了不太方便，对，所以这个，但是大家知道这个事儿就就就就就挺逗的，
2: 嗯
3: 。
1: 然后
2: ，其实说这么多啊，我还是想，因为这个怎么说呢？咱们厦门回来之后，我就、嗯、我就也发微博写了个文章，嗯、就觉得就是其实很多咱们中国的玩家或者是这个就是在网络上的朋友吧，嗯、可能对于这个事儿啊，包括就是《沙漠三、嗯》，或者就是包括微 e g a m e 引进《沙漠三、嗯》这个事儿，其实都有一些误解。嗯、我觉得首先说这个游戏啊，就大家会觉得说。呃，会不会就是像刚才我说的，《沙漠三》出来就、啊，就砸了或者什么？但是我觉得大家这个期待的点，我觉得就不太一样。嗯，因为《沙漠一》当时他是在一个当时世界上最顶尖的游戏大公司里，然后用世界上最顶尖的技术，然后做了出了一个超越时代，就是好几年、五六年甚至十年这样一个游戏。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以现在呢，他已经不身在这样的就是顶级的公司里，也做的不是一个三 A 项目，他这是一个众筹的项目。对，从成本上、从人力上、从各方面来讲，其实他本意就是想还愿，还那些就是当年玩沙漠的人的那个愿望而已。所以他没有想过说他做出一个就是我要跟
0: 对我要什么
2: 比拼年度游戏的，我要跟大镖客啊，我要跟什么 GTA 去比那样的游戏。所以我觉得，嗯。说白了，如果你觉得这个游戏真出了之后啊，你觉得哈，也就是不适合你，或者不是很喜欢，或者觉得有些地方不太适合现在这个年代，我觉得这都是有可能的。嗯、它就是一个还愿的这么一个游戏，<对>所以太期待它是一个什么太顶级的游戏，我觉得这个本身就不现实，因为没有那样的客观条件允许了，对。然后再一个呢 ，V game 引进这个事呢，我不管大家对这个就是腾讯公司啊，他在游戏界大家对他有什么样的意见，这个就不用再赘述了。但我觉得《沙漠》这个游戏跟中国的渊源这么深，然后林光玉他本身这个地位，本身他对中国的这个情感，我们中间聊到好几次这个老套，就是他。对中国的感情特别深，嗯，他去的时候去桂林啊，去这所有地方这些采风，他觉得中国人特别好，嗯，他甚至说什么话？他说就是你们不知道，说我觉得我的血液里就是留有中国的这个中国的地基因哈，我、哦、就是一个就是
1: ，他也、哦、太喜欢中国，<笑>对他太喜欢中
2: 国了，哦、所以就是他这样一个制作人，这样一个作品能带进中国来，无论如何，我觉得这个事儿本身是好事儿。对、嗯，你对 WeGame 有什么看法，或者对腾讯有什么看法？我觉得。咱们分开来看，<是>我倒不是说大家就觉得说是，因为这个就就大家都得一开始夸腾讯什么，我,我并不是这个意思。我就是说，沙漠游戏是这样的，好不好？好，那沙漠进中国有一个非常质量高的本地化的版本，嗯、是不是好事、嗯、对吧？这就这么简单一件事情，嗯、为什么要考虑那么复杂呢？对吧？我觉得大家还多表达一点善意，这、就是我觉得。我觉得现在就是中国的这个游戏行业，因为。发展很困难嘛，玩家想玩游戏也很难，然后像暴走也能体会，就在中国做游戏也很吃力。嗯、刚聊完啊，对，嗯、所以大家这个负面情绪会很多，嗯、有的时候会甚至会很戾气，或者很心态有一些不太好的地方，就觉得说就更想更想宣泄那种感觉，但实际上。在这种情况下，我觉得大家更应该就是多多有善意表达出来，对这种真的是、嗯、v g a m 不管怎么说，他这个事儿绝对是好事，他把这个沙漠这个游戏正儿八经的引进中国来，了，对吧
1: ？Vgame g a m 的这个经历，其实我也我也不是特别了解啊，嗯、就是我只是就,就比较一下，就是说沙漠，因为他之前一个比较大的项目就是怪猎嘛，嗯，和怪猎这种有肯定有销量保证的游戏相比，嗯、其实沙漠进来以后风险是相当大的，是，而且他我相信，其实这东西代理费。可能并不便宜，嗯，因为毕竟是那么大量级的一个一个一个 IP， 对，对而且其
0: 实来厦门的时候，他们的发行商也在，对，都在的，啊，
1: 对，嗯、所以他能够愿意担这么大风险来去来去发这个，其实也算是我对 Game 有一个一个改一个改观吧，就是确实他是真是想。把这块一个有有一个深耕细作的一个一个对对对对对一个，反正听咱们电台节目的也都是一些就是咱们比较常来
2: 集合的一些听众。我可以跟他说就是，呃 ，WeGame 那边和我们交流的同事小野什么的，其实他跟他非常相像，非常一样，没有什么说腾讯的人如何如何，他不说你就觉得他就是一个来来核聚变，你在随地都能看到的一个普通玩家，真的就是这样一群人。所以你说，我觉得这个事情其实很简单，大家不要太把那些负面的东西啊多多多多,多表现点善意，所以我们这个环境才能更好啊！每个人都。高高兴一点，多想点好事儿啊！是是，对，我们对好事多支持支持，我觉得是是是是是更正确的吧？嗯嗯。这个节目其实拖了挺久，中间这个出了很多波折吧？对。然后包括后期也需要用文字去整理这些内容嘛？对，我们尽量也，我再出一个就是文字版的这个采访的东西，大家可以更更好的、更细致的看这个，就是灵魂学生本人一些对这个东西的描述吧。好，好，嗯，嗯，行。那我们今天这个节目就到这儿，好长的 pro 节目啊！感谢暴走，感谢龙马，感谢暴走，感谢暴走啊！这个暴走，暴走现在他是可以说吗？就是手里有一个游戏项目，也是到了很关键的时刻啊，加班呗，百忙之中抽抽出时间来的，还得给我们上这加一个班啊！这是非常感谢暴走啊！嗯，行，那咱们下期节目再见。好嘞，拜拜，拜拜，嗯。